0: Esto es Pepe Diario. Pepe Fútbol. Hola, ¿qué tal?
1: Hoy estamos a jueves 11 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1178 de la sección de fútbol de Pepe Diario. Ese podcast que durante dos horas y cuarto, dos horas y media, más o menos cada día, intenta traeros toda la actualidad del deporte en un sentido general, en un sentido global. Y aquí, en el primer tercio del programa, aquí, en medio del espacio-tiempo del universo conocido, yo sospecho que también andamos en medio del espacio-tiempo de otros muchos y múltiples universos por conocer vamos a charlar de fútbol, de fútbol, vamos a hablar y de las semifinales de la Champions League, de la ida de semifinales de la Champions League entre Milán e Inter de Milán. Un partido que era difícil de adecuar, bueno, si sois muy futboleros, imagino que no, e imagino que esto que voy a decir os va a sonar a, a herejía absoluta, pero bueno, es lo que pienso, ¿no? Eh, era un partido difícil de encajar entre lo que debe ser una semifinal de Champions y lo que de verdad era este encuentro. Hay varios factores que lo explican. Primero, el más importante de todos ellos, el nivel. Sin ninguna duda, eso, eso es la realidad. La inmensa mayoría, yo por lo menos, no voy a hablar por nadie, a título individual, creo que Milán e Inter están muy lejos de ser dos de los cuatro mejores equipos de Europa. Pero muy lejos, muy lejos. Eso realmente no tiene... Gran importancia en términos generales, anda que no hay veces que en las competiciones no llegan los que son los mejores y no pasa absolutamente nada, no va a ningún lado. Lo que pasa es que en esta ocasión es tan eh, alejado del de verdadero nivel que uno imagina, hipotético, de los equipos que tendrían que estar aquí, a lo que vemos en el césped de estos dos que te quita un poco, te quita un poco de tensión a lo que es toda una semifinal de Champions League. El segundo factor es que es un derby, es que son equipos del mismo país y de un país que no es ahora mismo relevante en el mundo del fútbol como lo fue en su día, por supuestísimo, que Italia y la Serie A siguen siendo relevantes, pero están lejos, de ya no de la Premier, están lejos de la Liga, probablemente en los últimos años lejos incluso de la Bundesliga. No, no me habléis de eh, los resultados de los equipos, la sensación la sensación de que los equipos son inferiores a, a incluso la media de la Bundesliga, ¿no? La media de la Serie A es inferior a la media de la Bundesliga. Bueno, esto es debatible, ya lo sé, pero ya digo, súmale todo eso, y el hecho de que nos parezcan muy favoritos los que van por el otro lado. Que los dos equipos que juegan por el otro lado de verdad nos parecen no solo dos de los mejores, sino a palo seco los dos mejores, superiores, absolutamente superiores. Que van a jugar contra el que gane esta eliminatoria, pero pues porque hay que disputar la final. Que la final de verdad es la otra. Esto puede ser totalmente injusto. Esto además puede ser... Una estupidez porque el día que se juegue la final seguro, seguro que el que eh, se enfrente a Madrid o City va a dar mm, jaleo, va a dar pelea. Bueno, eh, puede que sí, puede que no. Lo que quiero decir es que en un partido de fútbol todo puede ocurrir y eso lo sabemos todos. Sumadle todo eso, lo que vivimos ayer y lo que es el inicio, la ida... De este partido y el cuerpo no te habla de que estás ante una semifinal de Champions League, que es uno de esos partidos que te paraliza por completo el día, la semana, eh, la idea, el, el pensar que estás viendo algo que quizás recuerdes a años y años venideros lo que fue aquella semifinal, bueno, uno de los partidos clave de la temporada. Y no me senté a verlo con ese espíritu, en absoluto. Traté de pelear contra él. Traté de hacerme también el, el intelectual. Oiga, deje de tonterías a su cerebro, ¿vale? Y céntrese. Semifinal de la Champions League. Da igual qué equipos sean. Da igual cómo lleguen. Da igual qué jugadores tengan. Da igual que sean estrellas o no sean estrellas. Da igual lo que pienses de los de enfrente. Es algo colosal, gigantesco. Siéntalo, ¿no? Tire de emotividad, no tanto de racionalidad y vea que estamos ante una puñetera semifinal de la Champions League. Pero no pude, no pude porque desde el primer minuto, desde el primero, la sensación es que nada salió como era de esperar y en el minuto 15, con perdón del destino, esto estaba sentenciado, estaba sentenciado. El Inter de Milán es mejor equipo que el o al menos eso me lo parece a mí, aunque sus resultados no lo digan, ni en el Scudetto, ni el año pasado, ni la temporada que está haciendo el Inter, donde Inzaghi, su entrenador, ha estado al borde del despido en no menos de media docena de ocasiones, en las que como pierdan aquí, está fuera Inzaghi. Eso lo hemos escuchado, a poco que hayamos seguido la información desde Italia, casi en los últimos tres meses, casi cada dos semanas. Como pierdan aquí, Inzaghi se va fuera. La sensación de lo que hay ahí en el centro del campo, con Nicolo Varela, por ejemplo, con Chalanoglu, eh, cómo juegan con Lautaro, todo lo que. todo lo que ves dentro del de Inter de Milán te parece que es de un punto superior al Milán. Muy meritorio, con su Leao, que ayer no estaba, con su Brahim, con su bueno, tres cositas y poco más. ¿No? El Milán es poquito más pero sabes que jugando en casa la ida tal y como se ha ido moviendo en las eliminatorias anteriores, sobre todo la del Nápoles, cómo cercenaron por completo la capacidad ofensiva del Nápoles y se eh, quedaron bien tranquilos atrás, esperando su oportunidad, esperando su contra, que tardó en llegar, pero acabó llegando en ambos casos. o Más que tardó en llegar, no tuvieron tanta... Eh, Tantas ocasiones, tanto volumen como para la efectividad que acabaron teniendo. Y el Nápoles se estrelló una y otra vez, una y otra vez contra ese muro. Bueno, si esa iba a ser eh, la previa, si o lo, así lo parecía, del partido, cómo tácticamente iba Pioli a, a afrontar este duelo, cómo iban a plantarse en el campo, y tú te sientas a ver eso desde el principio, y el equipo inferior concede 400 ocasiones en nada, algunas de ellas clarísimas, concede dos goles. El primero, un golazo de Zeco. El segundo, un desastre defensivo del Milán, con una muy buena dejada de balón de, creo que fue Lautaro, ¿no? Y, y acaba eh, rematando Mkhitaryan. El hecho es que tú estás viendo el partido con esa idea en la cabeza, con todas las que os estoy diciendo en estos minutos de entradilla. Todas, ¿eh? Las de, de dónde vienen, quiénes son, qué partido es este, en qué, en qué liga juegan. Es un derby. Además, es un derby que no parece de los más encendidos de Europa, ¿vale? No, no deben quererse mucho, pero vaya, tampoco parece uno de esos derbis que eh, sienten un odio visceral los unos por los otros. No lo sé. Lo miro desde muy fuera, así que a saber, pero no lo parece sumas todo eso el aspecto táctico lo que te esperas del partido el plan que iba a tener el Milán para los 180 minutos y en el minuto 12 se ha ido todo al carajo y con qué cara te quedas a ver el resto del partido ya sea la racional o la emocional la de joder que es una puñetera semifinal de la Champions League pues mi cara en concreto fue la de esto ya está esto ya está sentenciado en qué escenario el Milán remonta dos goles quizás en un arrebato en este mismo partido, eh, de lanzarse hacia arriba, de jugarse el todo por el todo, total, concediendo ocasiones ya estaban, no lo vimos. Vimos a un Milan desconcertado en la primera mitad, que sigue en la segunda mitad pensando que, pff, yo qué sé, vamos a mantener el mismo plan y a ver qué sucede aquí y ya veremos en el partido de vuelta lo que tú quieras. No va a ningún lado el Inter muy tranquilo y muy cómodo en las circunstancias en las que se encontraba, con, pff, con una ventaja que probablemente ni ellos mismos esperaban, y la sensación de que o ocurre un cataclismo o están en la final de la Champions League. En la final de la Champions League. Ojito a las bromas. Pues con esa idea en mente, desde el minuto 15 es complicado plantearte que estás ante una noche eh, descomunal, inolvidable y que tienes que tener una tensión como la que vivimos en el eh, partido entre Real Madrid y Manchester City, cuya comparación es también injusta porque obviamente la implicación emocional que tenemos, creo que todos los españoles, cuando juega el Real Madrid, para bien o para mal, eh, o, o para positivo y para negativo, lo que el lado en el que estéis es, eh, es diferente. Pero aún así, aún así, te sientas a ver un partido u otro y es tan abismal la diferencia... Pues, pues que cuesta mucho, cuesta mucho eh, conceptualizarlo, cuesta mucho meterlo en la misma caja y cuesta mucho pensar que, madre mía, ayer vivimos uno de los grandes días de fútbol del año entre el Inter de Milán y el Milán. Lo era por cartelera, lo era por contexto y por situación, no lo era. Por todo lo demás, no lo fue por lo que pasó en el campo. Y veremos si la sensación que me da... Es eh, que esto está acabado, si es la que tenemos en la vuelta o no. Voy a hablar en la primera parte del programa con Pablo Leiva a ver cómo vivió él esta ida de semifinales de la Champions League que nos deja al Inter de Milán prácticamente con pie y medio, debido a este 0-2, en la final de la competición que es en Estambul, ¿no? parece que ponen en el anuncio cada poco y el loguito de camino de, de Estambul, aunque ahora mismo no tengo muy claro si es en Estambul o en otro lado la final de la Champions League. Primera parte del programa, ya digo, para Pablo Leiva con este asunto. Segunda parte del programa para la Europa League, que hoy vive también sus semifinales. Eh, Juventus de Turín-Sevilla, eh, precioso partido, preciosa eliminatoria. No menos bonita la Bayern Leverkusen-Roma. Me parece que tenemos unas semifinales enormemente atractivas de Europa League y. Con Paco Rico voy a hablar de eso en la segunda parte del programa. ¿Favoritismo para quién? Me resulta difícil decirlo, ¿eh? En las dos, en las dos. Creo que la Juve es mejor equipo que el Sevilla, sí, pero... Ya lo vimos frente al United, ya hemos visto lo que es el Sevilla de Mendilibar es diferente, por supuesto, podemos tirar del cliché de lo que es el Sevilla en esta competición, etcétera, etcétera. Y lo de Roma al Leverkusen, lo mismo, la resurrección del Bayern Leverkusen con Xavi Alonso, el hundimiento en este último mes de la Roma de Mourinho, no sé, un montón de alicientes para disfrutar de las semifinales de la Europa League Hoy. Venga, vamos con el programa, hay que andar. Pablo Leiva, hoy trabaja, pero como otro joven que lo llamo y dice que Libra, no, 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 hoy trabaja, y sospecho que trabaja también el fin de semana, así que igual estás aquí enlazando días uno tras otro, ¿qué pasa Pablo, cómo va la vida?
2: ¿Qué tal, muy buenas? Pues sí, sospechas bien, sospechas bien y además eh, fin de semana que se va, a hacer, se va a hacer largo, porque ya sabes que esto de, de las modas, de los partidos a, los dos, a las dos, para los aficionados están bien. Pero... Para algunos, para
1: algunos, para, para <risa> otros para no, algunos, no lo toleran tampoco algunos. bien, ¿eh?
2: <risa> Pero para, para nosotros, cuando empiezas a hacer la previa, que, que ya sabes las asignaciones, eso de la 1-20 y tal, y, y enganchas hasta, hasta la noche, se hace largo, ¿eh? se hace largo el domingo.
1: Pablo Leiva, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Leiva PS, es jefe de fútbol en el periódico Valenciano Superdeporte. Y conmigo hoy viene a hablar de la Champions League, de la ida de semifinales entre Inter de Milán y Milán. Te voy a hacer una pregunta que hice ayer en, en Twitter, que la hice además con, con toda limpieza de espíritu, ¿eh? Sin, sin tener yo una idea preconcebida de lo que iba a votar la gente y tampoco sin decir que a mí me pareciese una cosa u otra. ¿Te parecía antes de empezar el partido que lo de ayer entre Inter y Milán era... La clásica épica noche de Champions, esa de semifinales, esa que desde las 9 de la mañana no piensas en otra cosa, que te sientas, que esperes que nadie te moleste. Ya no hablo de cuando juega tu equipo o juega un equipo español o un equipo en el que tienes alguna implicación emocional, sino cualquiera, ¿no? Una semifinal, qué sé yo, Chelsea-Bayern, ¿no? Que no te toca de nada y, sin embargo, estás desde por la mañana, madre mía, lo que tenemos hoy por delante o te parecía un día de, madre, para que esto sea una semifinal de Champions, tú. Pues eh,
2: Vita y Vita, más cerca de los segundos. En la encuesta una... que
1: puse en Twitter, por cierto, ganó los segundos, ¿eh? con el 65% de los votos. Sí, un poco más, más
2: cerca de los segundos no, porque sí que te guardas un poco, porque ya sabes que, que el fútbol en muchas ocasiones eh, tiene más de relato que otra cosa. ¿no? Eh, pues eh, en, en este caso te, te guardas ese porcentaje de, bueno, es un, un Milan-Inter, digo yo que, que nos darán ese, ese punto de espectáculo para, para darle la razón a la historia, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que a nivel de a nivel de plantillas, que hay muy buenos futbolistas, ojo, no estoy diciendo lo contrario, pero unas semifinales de Champions, pues tal vez esperas, esperas lo contrario. Luego sí que es verdad que una vez empieza a rodar el balón, mmm, yo no me esperaba lo que, lo que pasó en esos primeros 10 minutos y lo que pasó en el partido, porque me podía esperar un partido más cerrado, un partido donde los dos tuvieran miedo a, a arriesgar o, o miedo a abrirse para para que para no conceder un 0-0 de manual en, en la primera parte y en la segunda a ver si alguno marcaba y, y, y nos sorprendió a todos absolutamente a todos o al menos a mí me sorprendió ese guión inicial.
1: Eh, a ver, el guión inicial, mmm, no, no sé si sorpresa es la palabra. El guión inicial era el que tenía que ser. El Milán no sí. quería saber nada del partido, vale, valía el 0-0. El Inter, de manera un poco más poco más atrevida, pero tampoco en exceso. Simplemente lo que le dejaba el eh, Milan. Lo que cambió, creo, fue la, la ejecución de ese plan. O sea, los dos goles iniciales. No creo que deviniesen, vaya, es mi punto, de que el Inter los buscó como que el Milan, entre comillas, los regaló. Sí, a ver,
2: yo no sé qué te parece a ti, pero yo ayer en la redacción eh, comentaba que carece de cualquier tipo de lógica que Calabria se ha el elegido para cubrir a Checo en un córner. Calabria no es un especialista En, en, en el juego aéreo Ni mucho menos Y Checo lo es eh, Si sí, es verdad que la marca con el pie Pero eh, yo cuando veo la marca Y cuando, cuando ves la repetición Porque en el propio córner no te fijas Quién es el que está con, con Checo Ves la rep y dices, es Calabria eh, Yo no sé Pioli si, si, si quería esas marcas Pero ya ves que algo, algo no funciona en Milan A nivel defensivo o Si es así eh, si, si querían esa marca para mí Pioli se equivoca y si no es que eh, el nivel de concentración no era el que tenía que ser eh, por lo tanto yo creo que, que el Milan empieza algo aturdido, eh, empieza ya no, ya no solo concediendo ocasiones que luego ya tenemos ese segundo gol con, con el resbalón de Teo, con, con ese balón entrando desde la izquierda hacia la frontal un control y prácticamente te plantas eh, solo con un control, eh, mano a mano con Mañán, eh, y, y a partir de ahí puede marcar el tercero el, el Inter es que hay un, hay un balón a madera, hay un balón que se va alto de, de Varela. Eh, el Inter en los primeros 15-20 minutos es un auténtico, auténtico recital. Y además es que el Milan se le notaba, yo, yo no sé si veías el, el miedo en la cara, es que se veía el miedo de los jugadores del Milan eh, después del segundo, de decir, eh, que pase rápido, que llegue el descanso porque nos están
1: matando. Sí, yo vi que no se adaptaban a las circunstancias, ¿verdad? No se adaptaban a lo que sí. estaba ocurriendo en el campo y tenían que salir de esa idea mental de eh, que todo vaya controlado, que todo vaya a que no ocurra mucho, que cada cual siga su marca, que no perdamos balones no se adaptaron a que en un momento dado tendrían que haber ido a por el partido porque la eliminatoria se estaba desangrando en ese mismo instante y lo que estaba sucediendo era todo lo contrario, que el Inter podía rematarla aún más Sí, es que eh, no sé quién fue durante la, eh, durante
2: la retransmisión del partido Creo que alrededor de la media hora eh, Preguntaban Si el Milan firmaba el 2-0 al descanso Y es raro que un equipo Que no, no voy a hacer el chiste fácil de local y visitante, de, bueno, ah, no, cambia no. mucho. Y,
1: y di también el derby de la Madonina, y, sí. y di, o sea, di que se juega en San Siro la ida y en el Giuseppe Meacha claro. la vuelta, en fin, ¿por qué no? ¿Por qué no? Zambullémonos en, en todos, sí. esos, todos esos lugares los comunes.
2: El, el tema de qué ilusión para los desplazados del equipo visitante, todo eso, ¿no? Pues el típico el típico chiste que ayer se leía bastante, ¿eh? se leía bastante, pero, pero si sí es verdad que un equipo que, que juega de local, que empieza 0-2 perdiendo, eh, no puede a partir del minuto 30 firmar el, el, el 0-2 al descanso, pero era la realidad, es que yo si hubiera sido Pioli, tal vez estaría firmando, deseando que el 0-2 se quedara en el marcador hasta el descanso, porque no podía ir a mejor bajo ningún concepto y sí a peor. Además llegó la lesión, yo creo que, que en el cambio también se equivoca eh, Pioli eh, después, de, después de la lesión y tengo tengo muchas dudas de, de si solo con Leao le va a dar hasta este Milan para la vuelta, que ojo, no es poco, pero le va a dar al Milan en la vuelta para… Para cambiar mucho el guión de lo que sucede ayer.
1: Es que no es poco el jugador, sí, el. Sí el no sé, el planteamiento, sí, lo que tienen enfrente. Tú te imaginas que con la presencia de layout, de repente el Milan empieza a ser dominante del partido, empieza a estar en el área contraria, empieza a generar ocasiones una tras otra. No, incluso con Leao es un equipo que vive mucho más cómodo en los contraataques, que vive mucho más cómodo en aprovechar defectos del rival que en ser un equipo verdaderamente dominante. Y es que tienen que remontar un
2: 2-0. Sí, y sobre todo porque este, este equipo... Ayer demostró lo que no había demostrado con el Napoli sí, sí, Ahí sí que estamos todos de acuerdo El partido sobre todo de la ida A nivel defensivo de, del equipo de Pioli Fue un, una auténtica maravilla en, en la anterior eliminatoria Y ayer fue todo lo contrario Y precisamente Leao Le, le vino muy bien para Cuando estás encerradito Y cuando tú tienes un, un partido muy muy bueno A nivel defensivo intimidar a, a través de las contras ¿Al Inder se lo puedes hacer en la vuelta? Claro que se lo puedes hacer pero yo creo que, que el Inter es un equipo que acumula más jugadores en defensa tras pérdida, eh, que arriesga mucho menos, que con este 0-2 va a arriesgar todavía menos y, y que yo creo que, que va a ser inteligente y no va, no va a ofrecerle el, el guión de partido que le interesa que le interesa al, al Milan. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué prepara Encei y qué prepara Pioli, pero sí que la sensación es que, como decías, hasta le puede interesar con, con Leao jugar encerradito, pero no como ayer. O sea, no, no defender como ayer, porque si el Milan defiende como ayer está muerto.
1: Desde el lado del Inter, partidazo de Varela, de Lautaro, de Etseko con el primer gol, ¿no? Eh, incluso Chalanoglu, Mikitarian, es que jugaron bien todos, ¿no? Todos, de centro del campo para adelante, más, eh, más concretamente, ¿no?
2: Sí, sí, jugaron, jugaron yo creo que, que todos bien, los primeros minutos de Mikitarian fueron, fueron increíbles. En los primeros cinco, no sé si te pasó, en los primeros cinco ya se olía... Eh, se olía algo de, de, de Checo, eh, de cómo eh, estaba eh, ganando todos los balones que bajaba eh, y, y generó una falta muy muy clara en, en esos minutos en los que decías, una falta similar a la que ayer Rudiger le hace, anteayer la hace Rudiger a Haaland, que, que puedes pensar, uff, solo lo puede parar a través de las faltas, y luego fue todo lo contrario, Rudiger se comió a Haaland ¿no? Pues ayer, en esos primeros minutos, ves que hay una falta en la que detectas que, uff. Como checo este esté bien, no van a ser capaces de pararlo. Y, y fue lo que pasó, fue lo uh -huh. que pasó. Es que no, no fueron capaces de pararlo. Y, y la sensación más clara es que es que todos estuvieron bien. Hablas de, de Varela, de, de Miquitarian, pero es que incluso te vas a en la salida de balón de Onana, que es el portero, y, y salvo dos, tres que se le fueron fuera de banda, Onana fue uno de, de los mejores para anular lo que podía pretender tras el caos en Milan.
1: Eh, ¿Esto está acabado? Uf, a ver, si quieres, tiro de tópico.
2: ¿no? Es Champions, todo puede pasar. Eh, pero, pero yo sí que creo que, que, que el Inter lo tiene que hacer muy, 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 muy mal para que se le escape. Es que, muy es mal que porque... va, vamos a ponernos
1: en la situación, ¿no? eh, aunque sean en la misma ciudad. Eh, el Inter ha ganado fuera de casa: 0-2. El Inter juega mucho mejor al fútbol ayer. El Inter tiene más recursos ofensivos. Es decir, el Milán que es el que va por detrás, su mayor recurso no es precisamente el ofensivo. El Inter es mejor equipo. Tiene mejores jugadores, ¿no? En general, ¿no? La temporada está siendo muy mala y el actual campeón de, de la Serie A es el Milán. Bueno, ya lo es el Napoli de manera eh, matemática, pero el año pasado ganó el Milán, Correcto, pero creo que es bastante ¿no? palpable, obvio, que es mejor equipo el Inter. Y en eliminatorias ha estado mejor el Inter. Tanto en la Copa de Italia como en la propia Champions League. No sé, o sea, si, si no fuese un derby, ¿a qué nos acogeríamos para pensar que el Milan tiene opciones? Sí,
2: a ver, es, es complicado porque, porque, como dices, es mejor equipo, ha estado mejor, se ha mostrado, yo creo que, que más contundente. Y el único momento, el único momento en el que este Inter ha podido caer en la Champions fue en esos cinco minutos finales contra 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 Benfica, no sé si recordarás eh, No, no, contra que, Loporto No, contra Loporto, perdón, sí, contra Loporto, sí, sí. correcto En esos cinco minutos finales contra Loporto Estaba yo pensando en Portugal eh, eh, Contra Loporto contra Hay dos balones al larguero, no, no, no. dos me muy merecieron claras
1: Merecieron caer, pero no solo por esos minutos Que fueron muy obvios, sí. es que fueron peores Que Loporto, yo creo, durante toda la eliminatoria sí. sí, y a partir de ahí
2: De repente, la siguiente eliminatoria No hubo eliminatoria no No la hubo eh, contra contra Benfica y en esta pues está pasando algo algo similar y si gestiona de la misma manera en la que gestionó ese partido contra Benfica el segundo eh, el Inter vamos tiene iba a decir prácticamente tu ganador no si la gestiona de la misma manera yo creo que está en la final
1: eh, lo que te decía es que es mejor equipo es mejor equipo tampoco sí. hay que dar muchas más vueltas no
2: sí no no tiene tienen mejores jugadores eh, tiene mejor bloque y, y sobre todo yo creo que, que está más convencido Iba a decir, claro, eh, la, la expresión mejores jugadores a veces no, no es la correcta. ¿no? Yo creo que es un equipo que está mucho mejor convençado. Es un equipo que de, depende mucho menos de individualidades. Porque cuando, cuando en el Milan tiene el día Teo desde la izquierda, que al final es un lateral, pero cuando lo tiene Teo, el Milan gana muchísimo. Eh, cuando lo tiene Leao, tres cuartos de lo mismo... Y si Tonali tiene el día también en el centro del campo, eh, pues es un equipo eh, que, que, que tiene un salto de calidad brutal. No hablo de Brahim tanto, porque sí que es verdad que Brahim ha, ha tenido picos de forma. Por ejemplo, el partido de la ida contra Nápoles fue, fue un escándalo, una maravilla. Lo es, es un jugadorazo, pero creo que, que dependen mucho más de Teo y de, y de Leao que de, que de Brahim. Y, y yo creo que eso es una obviedad. Pero en el Inter es que Creo que depende más del bloque. La, el, el bloque del Inter al final es lo que le da partidos y en una eliminatoria, y mucho más en una eliminatoria, la que va a 0-2, prima mucho más el bloque que una, que una individualidad.
1: Y de lo que has visto, eh, ¿te da la sensación de que puede...? A ver, a un partido sabemos que todo puede ocurrir, ¿eh? no, no, no estoy diciendo que sea determinista la pregunta, pero sí desde el punto de vista del nivel y del análisis. ¿Te da la sensación de que el Inter de Milán pueda estar a la altura del City y del Real Madrid? Ya sé que no ser tan bueno como ellos. Sí. Esa, esa respuesta es obvia. No. Estar a la altura, darles un partido. Eh, mira,
2: no sé si te recuerda, eh, porque, porque iba a decir el típico comentario, que es el, el, el mal del comentarista de no acertar. Es decir, iba a decir, yo creo que no van a estar a la altura en una final y creo que no van a. que, que el, el ganador del City Madrid, vuelvo a decir una obviedad, pero es el campeón de la Champions. Eh, pero no sé si te recuerda a, a lo que pasó en, en aquella eliminatoria eh, Liverpool, eh, ahora me pillas de memoria, eh, eh, por un lado iba el Liverpool contra otro equipo y por el lado izquierdo iba Tottenham a Mayax. Sí,
1: eh, pasó, correcto. vale Sí, sí.
2: Eh, el Liverpool, sobre todo al nivel al que estaba, ese Liverpool, eh, era el gran favorito también. Y, y veíamos que entre el Tottenham y el Ajax el que pasaba era un poco este Inter Milan, no eh, no tanto porque el Ajax eliminó al Madrid, porque era un equipazo que, que, que lo estaba demostrando, pero era mucho más por lo que estaban demostrando en esa temporada que por lo que podía ser. no y, y luego el Tottenham un poco, hablábamos siempre que la estrella era Pochettino, más allá de Harry Kane, más allá de un poco cómo estaba el equipo. Es un poco mmm, lo que nos dio la sensación. No sé si a ti te pareció que en esa final, Liverpool, Tottenham en el Bernabeu, el Tottenham tenía alguna opción. A mí, antes de empezar ese partido, yo creía que el Liverpool iba a ser campeón, sí o sí. Sí, y, totalmente. Y
1: totalmente. Sí. ¿No, es, ¿No es la que eliminan al Barça? ¿Eliminan al Barça con correcto, los cuatro goles correcto, en Anfield? Correcto. Sí, sí, ¿no? sí, sí.
2: Eso es, eso es, eso es. La que, la que eliminan al Barcelona, pues mira, la, la eliminatoria era el ganador de ese Liverpool-Barça mucho más después de ese 3-0 en el Camp Nou. Eso es, correcto. Eh, sí, sí que era un poco este City Madrid y ese Tottenham Ajax era un poco ese Milan Inter y luego sí que es verdad que la final fue un poco claro empezó y en el primer minuto o en los primeros tres minutos llega un penalti eh, a favor de Liverpool lo marcan ya ya pero que mucho fue mucho más, más igualada
1: de lo que de lo que parecía en un principio sí. que es exactamente lo que te estaba preguntando y es exactamente lo que lo que puede pasar yo, yo creo que yo creo que si pasa el Inter que es lo que todos creemos no tengo ni idea de qué va a suceder y creo que la diferencia es abismal pero no es tanta como con el Milan, es lo que quiero decir. Creo que al Milan le veo escasísimas opciones en cualquier caso.
2: Sí, sí, completamente, completamente. Yo sí, sí que sí que al final, por lo que decía, eh, voy, voy a defender mi teoría, por, porque al final como bloque el Inter es más. Uh -huh. eh, porque individualidades, pues en un momento dado le puede hacer daño a la defensa de, del Madrid o del City, por supuesto. Pero en condiciones normales el bloque del Inter va a aguantar más acometidas del Madrid o del City de las que va a aguantar el Milán.
1: Eh, Pablo, pues a pasarlo bien en este día de trabajo, en este fin de semana de trabajo y en, y en todo lo que tengas por delante ¿vale? Un abrazo
2: <risa> Perfecto, un abrazo Pepe, chao
1: voy a hacer eso que, que no me gusta nada. Tampoco lo, tampoco lo evito, si cuadra, cuadrado ¿sabes? Pero forzarlo, no lo he forzado en este caso, pero no me gusta nada, Paco. Buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Pepín. que es? Porque vamos a hablar de cierto equipo del sur de
1: España. Correcto, correcto. Porque ayer cuando llamaba, bueno, normalmente te llamo los miércoles y tal, por motivos personales, ha tenido que ser jueves a hablar contigo y pensaba, y si le doy la Europa League a Pablo Leiva, que es el que habitualmente habla de Europa League aquí conmigo, pero ya tenía en mente hablar con él del Milán, del Inter, y joder, me queda Paco para la Europa League y va a quedar aquí como que he llamado <ríe> como que he llamado a Sevilla para hablar con un sevillano del partido de la Europa League, pero bueno, insisto, de la misma manera que no lo fuerzo y que no me parece una manera, bueno, digámoslo, digámoslo así, la, la mejor para, para actuar en eh, una charla, porque si fuera información, sí, o sea, yeah. llamarte a, a modo de información al que está allí sobre el terreno, sí, pero para opinión me das un poco paleto, ¿no? Tampoco vamos a evitarlo, quiero decir, pues tú has tocado, te ha tocado hablar de Sevilla.
3: Totalmente, vamos, a mí, yo tú sabes que he encantado y sí que es cierto, y agradezco tu podcast como un oasis de que puedo hablar de prácticamente cualquier cosa y Pero cuando toca hablar de Sevilla y más en un día así, pues también gusta,
1: ¿no? ¿no? Pues no, no. claro que sí, evidentemente, evidentemente. Y eh, que hablo contigo porque sabes mogollón de fútbol, y mola mogollón hablar de fútbol contigo. No porque estés allí en Sevilla y para que me cuentes eso, quién está en la convocatoria, quién no, que eso sí tiene sentido, ¿eh? La, la conexión bueno. con el informador en la zona sí tiene más sentido. Pero en la opinión, chico, eso es hacer un poco de menos al, entre comillas, de provincias. No, usted solo puede hablar de su equipo. Usted no puede hablar del Inter de Milán Miladio. ¿De ¿Por qué, gilipollas? ¿Solo sabéis en Madrid hablar de eso o qué? Totalmente. De hecho,
3: <ríe> por ejemplo, últimamente en Radio Marca están metiendo mucho a la gente de provincia. ¿no? Yo me gusta mucho, por ejemplo, el, el, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero el compañero de San Sebastián... John eh, Cuezba.
1: John Cuezba es uno, uno de los mejores periodistas deportivos de este país, en mi opinión. Me parece un crack absoluto.
3: Totalmente. Yo comparto la opinión y me gusta mucho escucharlo en eh, tertulias que normalmente son Madrid-catalanas
1: -cata mucho prometa. Sí, sí pero, pero que pueden hablar también del Madrid-catalanismo. Quiero decir que no tiene que, que estar es... allí solo para hablar de la Real Sociedad, vaya. Exactamente, totalmente. Paco Rico, Paco Rico Lozano, al que seguís en la cuenta de Twitter, que reza su mismo nombre, arroba Paco Rico Lozano, lo leéis en Goal España, en Goal en español. Pues ala, al turrón. Semifinales de la Europa League, eh, Roma-Leverkusen y Juventus-Sevilla. Pues el cartel es precioso y no solo por el Sevilla. Eh, la realidad es que el Roma-Bayern-Leverkusen también tiene enormes eh, eh, titulares, ¿no? el, 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 enormes líneas argumentales para que nos guste el encuentro.
3: Sí, sobre todo en los banquillos los encuentro yo. Eh, Mourinho en una competición europea, que es sinónimo casi siempre de éxito, de hecho ya ha ganado las tres, en contextos totalmente distintos a lo largo de su carrera, pero siempre encontrándose con el éxito y la primera gran batalla de Xavi Alonso en un banquillo. ¿no? Eh, uh -huh. Eso me parece tremendamente atractivo, si sumamos la historia en común que tienen Mourinho y Xavi Alonso eh, aún más, y después también el Bayern Leverkusen es un equipo que me gusta muchísimo. Me sorprendió mucho la temporada pasada cuando lo vi contra el Betis. Eh, me volvió a sorprender lo que le he visto este año en los partidos de Champions contra el y algún ratito suelto lo he visto Europa League. y Me parece que proponen cosas, digamos, opuestas. El, el Bayern Leverkusen es un equipo de más vértigo, el Aroma es un equipo más calculador, más de control. Y, y la verdad es que me apetece mucho, aunque evidentemente mis ojos van a estar mucho más centrados en la otra semifinal, pero me apetece mucho
1: también ver qué pasa en ese eliminatorio. No parece que lo necesite mucho, porque su figura, su prestancia, el trabajo que está haciendo, eh, los equipos en los que jugó, bien, todo lo que eh, suma en Xavi Alonso ahora mismo, habla de alguien que va a ser entrenador importante. Pero no te quiero contar cómo en su primer año eh, eliminen a la Roma, eh, se vea e, el abrazo la mano con Mourinho y juegan la final de la Europa League para lo que es su carrera como entrenador, ¿verdad?
3: No, es que lo va a poner en todas las toda la, disparaderos, en todas las quinielas para todo. Para el banquillo de Madrid, para un banquillo fuerte de la Premier… Todo el mundo tiene en la cabeza, además, en qué equipo casaría estupendamente por pasado. Claro,
1: y... es, que, es que es leyenda, aparte de la Real Sociedad, por supuesto, pero que es leyenda de, pues si no son, iba a decir, los tres equipos más icónicos de la historia, bueno, bien, con otros tres o cuatro, no más, ¿sabes? Pero claro. pero es que es icono del Liverpool, del Bayern de Múnich y del Real Madrid. Y en los tres ah. sitios, seguro, seguro que ahora mismo las oficinas piensan en él como entrenador de futuro. Pero seguro seguro.
3: Exactamente, y además con la sensación sobre todo en el Liverpool y en el Madrid que en cualquier momento puede haber un cambio. Joder, pues los,
1: los otros como pierda la Bundesliga no te cuento, ¿sabes? Claro,
3: pero bueno, acabando por, por por Tuchel sería raro, ¿no? Pero bueno, cosas más raras en el mundo pero sería más raro. Pero en el Madrid, esa sensación que tenemos todos de que Ancelotti en cualquier momento salta por los aires si no gana todo. Eh, y en el, en el Liverpool de que Klopp lleva un montón de años de que tiene que liderar un cambio generacional y de a ver por dónde sale la cosa, aunque ya el club está demostrando que no hipoteca realmente el banquillo a los resultados a corto plazo, sino que le va a dar confianza y tiempo, pero, pero bueno, que a nadie se le escapa y la foto de Xavi Alonso metiendo al Bayern de Berkusen en, en una semifinal europea eh, es muy potente. El Bayern de Berkusen es un equipo que además siempre merodea a estas rondas, pero nunca termina de llegar y, y, y no sé si... Es, eh, también influye un poco el factor suerte, ¿no? pero es cierto que ha venido Chavi Alonso y, 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 lo, y lo ha casado con el éxito de momento. Y a, ya te digo, el es un equipo que es que me encanta porque tiene unas bandas que, que me parecen bandas antiguas, de extremos rápidos, antiguos, que me gustan, no de estos mentirosos que se meten por dentro, y, y a mí, Pong, sobre todo la derecha, eh, tengo debilidad por ellos, la verdad, me parecen dos jugadores que además están para, para incluso dar un saltito más a, a un equipo más grande de Europa, y, y tengo muchas ganas de ver cómo se desenvuelven si también les puede, les puede poner la presión si las trampas que les seguro que les va a poner Mourinho le, les afectan y, y el once de la Roma que, que es un equipo con muchísima experiencia ¿no? que, que quizás no tenga un gran nombre más allá de, de Dybala y, y de Abram para, para decidir una eliminatoria que es un equipo más coral pero con jugadores que se las saben todas y que a mí particularmente no me gustaría
1: encontrar. Eh, Florian Wirth, además, un poco el jugador el jugador xavi Alonsoista de esta eliminatoria, ¿no? En caso que haga buena eliminatoria, es, es obvio sí. que es el jugador con más nombre, potencial, mercado de futuro, en caso que haga una buena eliminatoria, bueno, pues elevado de nuevo ¿no? eh, a los altares del fútbol europeo antes de lo que se supone será una venta multimillonaria eh, a no tardar mucho.
3: Claro, Tuvo tu una lesión este chico y es cierto que, que ahora que ha reaparecido está volviendo a aparecer lo que, lo que se esperaba. Yo con, con Wills lo que sí tengo la… no la, no quiero ser negativo, ¿eh? pero a ver en qué rompe. no Si ¿También? acaba siendo un, un delantero acaba siendo un media puntita… Es que me pesaba sobre la conversación con Javers. Sí, sí, sí. Javert me parece un enorme futbolista, pero le falta un poco de colmillo, ¿no? Uh -huh. Y quiero ver si Wiltz, también estando al lado de un tío tan competitivo como Xavi Alonso, puede desarrollar un poquito más de colmillo. Así que yo lo dejaría un añito más allí eh, si Xavi se queda haciendo un match. Eh,
1: Sevilla-Juve, ¿los dos grandes favoritos a ganar el torneo?
3: Mm. Por historia intangible, sí. Futbolísticamente yo creo que, que por el otro lado puede haber incluso más argumentos. Lo que pasa es que el Sevilla pues, cada vez que llega a esta instancia la gana. Y la lluvia es la Juve y, y me imagino que tendrá la Roma cierto mediocénico si la que le toca es la lluvia. Si pone impone mucho, jugadores que lo han ganado prácticamente todo como Di María en el 11, pues creo que por ahí... Sí, pero en lo futbolístico no creo que sea una diferencia abismal entre las dos eliminatorias. Incluso te diría que a mí como equipo entretenido de ver y con
1: argumentos ofensivos y que me gusta, me gusta casi más el Leverkusen. Eh, ¿Dónde está la clave de este Sevilla-Juventus?
3: Pues yo… Aquí hay mucha mucha ilusión y te diría casi que confianza ciega en que, en que el Sevilla va a pasar a la eliminatoria. Uh -huh. Y a mí me parece eh, que el Sevilla tiene argumentos para creer eso, porque ha eliminado al gran coco de la competición, como es el Manchester. Uh -huh. Pero creo que, que el Sevilla tiene que ser, ser consciente de que por momentos va a sufrir casi tanto como con el Manchester, porque, primero, no es un equipo que tenga tantas certezas como otros que han ganado la Europa League, sufren defensa, el otro día lo puso en Jaquel Español, ¿no? que puede ser de los equipos mejor en forma de, de la Liga Española, eh, y no tiene tampoco mucho recambio. Eh, ha encontrado a Vendilivar más o menos uno de ese tipo, pero en el que empieza a haber lesiones, empieza a haber rotaciones, y en cuanto toca algo eh, no termina de ser fiado. Y creo que la Juve es un equipo que nunca le va a perder el respeto al Sevilla, y esa fue la clave de la eliminatoria con el United. United en un momento dado de la eliminatoria pensó que lo tenía hecho con, con creo que justicia, porque había sido muy superior. Sí, sí lo tenía,
1: efectivamente, pensó y
3: lo tenía. Durante 75 minutos del partido de ida había sido tremendamente superior, el partido debía ir 4-0, se confió y de repente el Sevilla había empatado, y después todo fue un accidente de avión para ellos, eh, de repente Maguire tenía que ser titular, eh, empezó a empezaron a pegarse tiros en el pie y yo creo que la Juve no se va a pegar ningún tiro en el pie
4: uh -huh.
3: eh, eso, eso es lo que creo que el Sevilla tiene que tener en cuenta y minimizar el error al máximo es decir, si le das mmm, 20 minutos de desconexión como le dicha a United en, en Old Trafford, puede que la Juve sí que te aniquile porque tiene ese instinto asesino o, o, o más calculador en la, en la cabeza yo sí que espero una eliminatoria de, poco, de pocos goles en la que se va a decir por muy pocos detalles, jugadas balón parado, que los dos equipos dominan bastante bien, y veo bastante igualdad. La verdad es que veo bastante igualdad. Eh, en otra lluvia no la vería, e incluso en otra lluvia con estos mismos nombres no la vería, pero ahora sí que sí, porque el Sevilla, de verdad que hay en, es, en, ese, en ese vestuario hay mentes totalmente lobotomizadas que creen que, que todo es posible.
1: ¿Cómo de relevante ha sido la ascensión de Ocampos y de Nesiri para ver este Sevilla ahora mismo? Es decir, hemos puesto a Mendilibar en el foco, evidentemente, porque ha, ¿no? ha reagrupado a las tropas, las ha, les ha dado un, un argumentario fácil, sencillo, directo, sí. pero aquí ha aparecido Ocampos, que estaba desaparecido, aquí ha aparecido Nesiri, que estaba desaparecido. Hay un punto también ¿no? de, que, de que hay jugadores claves que han dado la vuelta a esta tortilla?
3: Pues mira, porque yo te diría que son cruciales, porque el Sevilla es un equipo durante toda la temporada en la que ha tenido una, una falta de físico alarmante. Y el otro día el Sevilla remonta al United porque eh, es una máquina de ganar duelos. Eh, Fernando ganando duelos en centro del campo, o Campos y Lamela ganando duelos a su par... La Mela y Acuña le hacen un marcaje prácticamente al hombre, a Anton increíble. Y el Nesiri es el primer defensa de Sevilla. La cantidad de balones que ese chico recupera o que, o que consigue que el otro equipo no saque limpio por la presión eh, prácticamente, muchas veces alocada, ¿eh? pero no sé cuántos kilómetros puede acabar haciendo el Nesiri en un partido, eh, es brutal, más allá de lo que aportan arriba. ¿no? Pero en la, en, la, en la aportación física... Tanto eh, a la hora de replegarte y a la hora de poder robar arriba, que es lo que le gusta a Liban, como de estar agobiado, mandarle una nevera y que la baje, eh, eso es incalculable para lo que propone mendilibar lo que ¿Eh? lo que dan Ocato y City, más allá del gol, que aparte lo
1: están encontrando. ¿no? Claro, claro, evidentemente, que es lo más eh, relevante de todo. Sobre la Juventus, eh, ahora mismo en duda de que le vayan a volver a quitar los puntos, cosa que ya parecía, ¿no? Cuando se los devolvieron, eh, están en puestos de Champions en la Serie A, probablemente salgan de ahí. Claro, un año tan tan inestable, ¿no? En lo institucional. Eh, también pasa factura en lo, en lo futbolístico. No obstante, han sido bastante mejor que, por ejemplo, sus dos rivales, los que están eh, jugando la semifinal de la Champions, bastante mejor que la Roma, que va por el otro lado. Han tenido un año que es mejor de lo que eh, hemos dejado de ver cuando estaba a 15 puntos de su realidad, ¿no?
3: Claro, totalmente. De hecho, ha sido como que mal echado la pero bueno, si, si ves la clasificación un, un día, porque no sigues la Serie a, y los ves ahí y, y no te acuerdas de los 15 puntos en ese preciso instante, te da esa sensación, y yo creo que esa sensación ha es invadido incluso a lo que es el entorno del club como a la plantilla, ¿no? y, y contra eso ha sido muy complicado luchar. Y de hecho yo creo que es que la Europa League ha sido su esperanza durante muchos meses de la temporada. La, el camino más corto a meterse en Champions si no le devolvían los puntos, el camino más corto a ganar un título, y el camino más, tor más corto a que una serie de jugadores, que me imagino que sí que cuentan para el futuro, eh, se reivindicase, más allá de que siga alegre o no, y en esas están creo que lo que pase con los 15 puntos es relevante pero que se van a agarrar a la, a la Europa League como vía para asegurar 100% la Champions eh, de todas todas sí, sí. Que, es un, que es un equipo que tiene cosas, que en la, en la Europa League ha jugado mucho a, a, a ser italiano a que pasen pocas cosas en los partidos a llevárselo por detalle la eliminatoria contra el partido de Portugal, por ejemplo, que el partido de Portugal me parece un muy buen equipo, y, y el, la Juve le dio dormidina a los 10 partidos, supo sufrir en los momentos que tuvo que sufrir, y aprovechó las suyas y prácticamente sin, sin ser un equipo brillante pasó, con el Nantes llegó a empatar en casa, es decir, está siendo un equipo eh, muy de mínimo, pero sabiendo exactamente lo que es una competición europea. Momentos en los que vas a sufrir, momentos en los que no necesitas apabullar al rival, y aprovechar los tuyos para, para imponerte por detalle. Y creo que es lo que le va a volver a proponer a Sevilla. Porque además creo que son dos equipos que juegan muy a lo mismo. Que juegan muy a no equivocarse atrás, a no necesito diez ocasiones, sino tres pero bien ejecutadas. Y, y a no dejar mucho espacio.
1: Que lo pases muy bien viendo los partidos de hoy, compañero. Un abrazo. Un abrazo, Pepe. Hoy lo no vamos a sufrir más que… Sí, que... ¿no? Hoy, hoy es más sufrimiento que diversión. Bueno, siempre lo es el fútbol. Soy del Sporting, tío. Para mí, pa mí siempre es sufrimiento. <risa> Totalmente. <risa> Un abrazo. Okay. Más fútbol, pues Conference League. También tenemos semifinales de la Conference League. Por cierto, a la misma hora, a las 9 de la noche que la Europa League. ¿Es esto correcto, UEFA? ¿Está bien? Probablemente sí, ¿no? Probablemente a los equipos y a los aficionados que están jugando la Conference League eh, les apetezca mucho más este horario estelar que verlo a las 7 de la tarde como si fuese un prólogo de, de la Europa League. Y no exista tanto aficionado europeo genérico global que quiera ver las dos competiciones. No son tantos los panenquitas que quieran ver hoy el AZ Almar West Ham o la Fiorentina Basilea, como para separarlo de el eh, pelotazo que es para estas aficiones o esos países el hecho de estar también a las 9 de la noche. De ahí que la UEFA lo, lo haya hecho. Pero sí que resulta un poco extraño no que haya hoy dos competiciones, dos semifinales europeas y que coincidan todas en hora. ¿Por qué? Porque opaca bastante no a lo que le va a pasar a la Conference League. Bueno, en cualquiera de los casos, lo dicho, West Ham Z Almar, 9 de la noche, Fiorentina Basilea también 9 de la noche, semifinales de la Conference League. Seguidme en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasil, analizamos todo lo que está pasando en el mundo de las competiciones europeas, en estas semifinales continentales o lo que sea que se os pasa por la cabeza con respecto al fútbol y eso lo hacemos, ya digo, en la cuenta de Twitter, arroba Pepe Brasil. Luego por la tarde estoy en el canal de Twitch del diario AS, haciendo la pica de AS junto a Juan Marrubio, entre cuatro y media y seis y media de la tarde, y ahí hablaremos de todo lo que pase en el mundo del deporte hoy. Podéis venir y charlar con nosotros de lo que queráis. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó el bueno de Pablo Leiva, que sí, hombre, que la sensación del Inter-Milán no ha sido la de partido gigantesco, partido que cambia la dinámica historia, histórica de algunos de los equipos o que paraliza al mundo del fútbol. Supongo que a los aficionados de Inter y de Milán, sí, supongo que en Italia mucho más que en el resto de Europa. Para los demás... Pues un poco sí, un poco no. Y que el plan que tenía el Milán saltó por los aires en el minuto 12 o minuto 15 de partido y que hasta ahora aún no ha cambiado. A ver, en la vuelta algo tendrán que hacer si quieren tener opciones de jugar la final de la Champions, por supuesto. Y también aprendimos porque nos lo contó Paco Rico que, que apostar contra el Sevilla en la Europa League no es sensato, que la Juventus es un equipo extraño de descifrar por la quita y pon de puntos que han vivido esta temporada en la Serie A, que no sabemos cómo van a acabar, si con esos puntos quitados o no, si en puestos de Champions o no, cómo les afectará eso y que eso hace que la eliminatoria de hoy de la Europa League sea imprescindible para su temporada, porque quizás la única manera de jugar la Champions el año que viene sea ganando este torneo. Mañana hablamos aquí de todo lo que pase en estas eliminatorias europeas, ¿vale? Pasadlo muy requete bien. ir hey, A ver algo por ahí. Esto es Pepe Diario, PoliPepe. Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 11 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1178 de la sección polideportiva de Pepe Diario. Teníamos esta madrugada... Los dos primeros partidos eliminatorios de semifinales de conferencia en la NBA y en los dos han ganado los equipos que estaban al borde de la eliminación. En los dos han ganado los equipos que estaban no solo al borde de la eliminación, sino 3-1 abajo. Es decir, que podríamos encontrar cierta falta de urgencia en los equipos que iban con tres victorias y la sensación de hasta aquí hemos llegado, hay que poner todo lo que queda porque mañana estamos de vacaciones. Y quizás eh, por esa parte se puedan explicar los resultados. No lo creo. Mira, es posible que en el de Nueva York sí. Es posible que el Knicks Hit tenga ese marchamo. También es verdad que es una eliminatoria en la que si a los Knicks les entra el tiro exterior, ahí va a cambiar de manera radical, porque los Heat tampoco tienen mucho más que lo que han mostrado, ni en ataque ni en defensa. Y en defensa han vivido de cerrar por completo la zona y esperar que los Knicks puedan anotar sus tiros exteriores, cosa en la que no son nada eh, nada especialistas, la verdad. Tampoco Miami a lo largo del año ha sido un equipo que tire bien. Tampoco eh, Miami es un equipo que pueda hacer en ataque algo muy diferente que caer en los brazos de un Jimmy Butler antológico y todo lo demás, chico, pues, pues que se vayan poniendo las piezas más o menos en orden. Lo que quiero decir es que creo que los Knicks se han metido en esta, este barullo, en este 3-1 abajo, ahora 3-2 abajo, Simple y llanamente porque no han estado acertados en el tiro. Simple y llanamente porque han jugado muy mal al baloncesto en estos encuentros y porque Miami ha jugado de manera sensata y e racional. Pero no porque a Miami no se la pueda ganar o a Miami no la pueda ganar este equipo de Nueva York. Eh, ayer lo que pasa es que los Knicks saben que están eliminados. Tivo 2 sabe que está eliminado y por lo tanto hace una barbaridad como es el hecho de que Jalen Branson y Quentin Grimes jueguen 48 minutos. No descansen ni un solo instante. Obviamente esto no lo haces si no sabes que hasta aquí hemos llegado y que no hay que reservar absolutamente nada que no existe el mañana. Y una vez que Branson está todo el partido y Grimes está todo el partido, el juego exterior pasa a ser el que hemos visto hoy. ¿Que no significa que vayas a estar más acertado? Pues evidentemente que no. Pero no te la juegas ni un instante, pero ni uno a que un cambio en el, en el core te desgracie la dinámica con la que estás jugando. Y el caso es que juega muy bien ya lo en Branson, es que juega un buen partido Barrett, es que eh, no es eh, el desastre habitual, o al menos no me lo pareció a mí, el desastre habitual eh, Julius Randle, y ganas el partido. Y ganas el partido y te vas al sexto. Eh, son perros viejos también. En Miami. En los Heat entienden que el partido clave de esta eliminatoria iba a ser el sexto y posiblemente sea en el sexto, en Miami, donde después traga algo similar a lo de Tibodó, no, no, digo que jueguen 48 minutos eh, Jimmy Balder o algunos jugadores, o quizás sí, vaya hasta saber. Lo que sí sé es que la urgencia de los Hits, el entender que ese partido es eh, definitivo, va a estar presente, va a estar mucho más presente de lo que estuvo allí. Que si hay que tomar decisiones extremas, como la que tomó Tibodo bueno, pues las van a tomar algo que no pasó ayer. ¿Se explica por algo más baloncestísticamente este resultado? Diría que no. Diría que ahí está básicamente el meollo de, esta, de este 3-2. Bastante más relevante, importante, con más matices y con más variabilidad lo que pasa entre Golden State Warriors y Los Ángeles Lakers. Los Warriors... Ayer salvan una bola de partido y aquí sí que toda la NBA, empezando por los Lakers, cuidado, se echan un poquito hacia atrás, hacen así un gesto como... Cuidado, cuidado, los Warriors nunca están muertos hasta que están muertos del todo. Ayer juegan un partido que saben que puede ser el último de su dinastía. Es, es obvio, en, en cuanto queden eliminados este año, si es que quedan eliminados, van a tener que tomar decisiones este verano que no son sencillas en absoluto, en modo alguno son sencillas. Y una vez que las tomen a saber qué clase de equipo va a salir de aquí en adelante. Pero mientras estén vivos, eso no existe, eso no está en sus mentes, desde luego no está en la mente de Steve Carey, no está en la mente de Stephen Curry, no estando en la de estos... Todo lo demás da un poquito igual. Los eh, Warriors han entendido desde el principio de esta serie que no pueden jugar grande. Que tienen que sacar a Anthony Davis de su zona de confort porque como esté en su zona de confort no tienen nada que hacer. Así se ha demostrado en las victorias de los Lakers en esta eliminatoria. Y así se ha demostrado en casi cualquier instante, casi cualquier momento en que los Lakers han jugado bien en estos playoffs. Todo pasa, todo circula porque Anthony Davis esté comodísimo, atacando la zona, defendiendo en ayudas a sus compañeros con mucho tamaño, a su alrededor, mucho más tamaño del que tenía este equipo hace tres meses, mucho más tamaño del que puede poner enfrente nadie. Y dado que eso lo sabe, Steve Kerr intuye que si juega con Draymond Green y con Kevin Looney muchos minutos juntos, están muertos. Correcto. Además sabe que si juega con un desacertadísimo Jordan Poole que parece fuera mentalmente de esta eliminatoria con Curry y con Thompson son un desastre defensivo y ser un desastre defensivo contra estos Lakers es muy complicado primero porque tienen eh, tiradores y manejadores de balón por un nivel superior al que también tenían hace unos meses. Y segundo, por ese tamaño del que os decía antes. Así que, que ataquen todo el rato a Stephen Curry es una cosa. Que ataquen todo el rato a Stephen Curry y también a Jordan Poole hace que sea muy difícil de defender. Siendo eso así, ¿qué te queda? Que Andrew Wiggins y Gary Payton jueguen una montonera de minutos. Y cruzar los dedos para que tengan cierto acierto mmm, cierto de cara a canasta. Ellos, o que tenga un día eh, Clay Thompson, o que, o que pase algo más que que Stephen Carrey haga lo suyo. Bien, ayer el que hace algo más eh, es Andrew Wiggins. Bien, no mucho más, eh no mucho más, pero la dinámica es esa: la de estar en pista el máximo tiempo posible con jugadores de este perfil, tapando tanto a Looney, perdón, tanto a Poole como a eh, el dueto Green Looney, o uno u otro. Los dos a la vez, ostras, eso no. Súmale que los Lakers no le aparece ningún secundario, como apareció Lonnie Walker el otro día, que no hay ninguna aberración estadística eh, más allá de los puntos que anota LeBron, los que anota Davis, los que anota eh, Reeves, bien, Angelo Russell y Dennis Schroeder con sus canastas, ok, perfecto. Si no aparece nada más, ahí puede tener una opción. Golden State Warriors. Y tiene una opción en el día de ayer. Tiene una opción en las series, este es el punto central, esta es la madre del cordero. Al igual que en Miami, el sexto partido en Los Ángeles es el que creo va a decidir esta eliminatoria. Los Lakers no han perdido ni un solo partido en casa en estos playoffs. Los Golden State Warriors han ganado en todas las series que han jugado, desde el 712 del calendario romano, han ganado un partido fuera de casa, en todas las series de playoffs y aquí todavía no lo han ganado. Y los Lakers todavía no han perdido. Una de esas dos dinámicas se rompe en el sexto y da la sensación de que lo que suceda en ese sexto es lo que va a determinar la, el desarrollo final, el ganador de esta serie. Si, si tiene que ser del lado de los Lakers será con una dominio, apabullante de Anthony Davis, de Anthony Davis estando mucho más presente de lo que hemos visto en el partido de hoy seguro que con la aparición de algún secundario de los Lakers, seguro que con un buen partido de LeBron James y en caso de que caiga del lado de los Golden State Warriors será, pues puede que con un partido absolutamente asombroso de Stephen Curry, cosa que nunca jamás se puede descontar pero con estas características que hemos visto en el quinto partido con un equipo que no puede Conceder ni los dos pívots en pista de manera recurrente, ni el juego exterior con boquetes defensivos, como el que te. como el que te pone encima de la mesa Jordan Pooley. Por lo tanto, o Clay Thompson o Wiggins, o Gary Payton, o alguien. Alguien hace más puntos, alguien hace más ataque del que se espera de ellos. Quizás el propio Draymond Green, que ha tenido una gran noche hoy frente a Los Ángeles Lakers. Sea como fuere. Dos victorias que nos alargan las series, que nos meten como poco en el sexto partido a todas las eliminatorias de semifinales de la NBA en unos playoffs que están resultando verdaderamente. Verdaderamente atractivos, verdaderamente divertidos. Vamos a hablar en la primera parte del programa. Con los sillas de esto y de. Y de que esta noche en Filadelfia. Esta noche en Filadelfia hay baile con orquesta entre los Sixers y los Celtis. 3-2 a favor de Filadelfia. Segunda parte del programa. Para Meruco, con la Euroliga, juntamos a Pepe Básquet como casi todos los jueves de temporada de Euroliga, porque además, en este caso hay que hablar de, de un momento absolutamente inenarrable, ayer en el Palacio de los Deportes de Madrid, el Within Center, en el que el Madrid remonta... 19 puntos que le sacaba el partizán de Belgrado a, a mitad de partido, remonta una serie que se le puso 0-2 remonta, después de la tangana que vimos y las inmensas suspensiones, o no tan inmensas en algunos casos suspensiones, que acarrearon eh, aquellos incidentes del segundo partido, se mete en la Final Four en un momento verdaderamente maravilloso del Real Madrid de baloncesto, también ganó el Mónaco en casa, al Maccabi de Tel Aviv, por lo tanto sigue inmaculada la racha en la Euroliga ningún equipo fuera de casa ha ganado el quinto partido en los cuartos de final de playoff eh, a domicilio. Olympiacos, Barça, Real Madrid y Mónaco jugarán la Final Four de la Euroliga. ¡Venga! Se lo pregunto todo a Meruco.
0: ¡Vamos! ¡Ahí que
1: Aquí hablando con Losilla de nuestras cosas antes de empezar a grabar, está ya el tío trabajando, trabaja en Dason, o podéis seguir en la cuenta de Twitter, arroba losilla-bajo. Hola tío, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenas, Pepe, pues eh, ya te decía, no hoy, hoy la alergia me está dando algo más de tregua para poder ver la NBA tranquilamente, ¿no? Pero ya sabemos que tiempo de playoffs también es tiempo de
1: alergias. Así, ¿no? Te pasa todos los años.
5: Todos los años. Según llegan los playoffs, eh, unas semanitas y empiezan ahí. Según llega lo mejor de la temporada de NBA, también llega nuestra querida alergia.
1: Eh, eh, estaba hablando con Meruco antes que contigo, aunque el oyente lo va a escuchar después. La EuroLiga, Euroliga va después que la NBA en este programa eh, 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 y hemos estado hablando de alergia todo el rato. ¿Qué te parece? Hoy, hoy aparte de Pepe Basket es Pepe Tos, Pepe Pepe mucosas inflamadas.
5: Pues me parece muy, muy adecuado y, y, y me parece fantástico, Pepe, porque al final eh, la alergia es algo jodido. Y lo que eh, yo, por ejemplo, mi hermano siempre ha tenido más que yo, eh, pero es algo muy molesto, ¿no? Que el día que te da es como algo que si no, si no lo tienes muy fastidiado, si no es algo grave, pues tampoco te vas a morir, ¿no? Porque sí que puede darse el caso si es más grave. Eh, pero es muy molesto, es un coñazo, la verdad, el día que te pega duro la alergia, porque hay veces que no encuentras solución eh, pues es, es, es algo para... Por lo, no, no puedes hacer ajustes, ¿no? Como en una serie de playoffs, es una cosa terrible, entonces eh, puede ser muy por culero.
1: Eh, ¿Por qué está ganando, o porque ha ganado, perdón, los Warriors a los Lakers esta madrugada?
5: Buena pregunta, ¿no? Yo creo que lo primero, eh, he tenido la sensación, eh, bueno, eh, aparte de que se ha notado que los Warriors, creo que se nota mucho en los playoffs cuando un equipo sale... Eh, digamos, con, eh, con la intención de responder. Creo que hoy ha sido ese día de, de los Warriors, más allá de, de un buen acierto exterior. Eh, creo que sí que se ha notado hoy, o por lo menos yo ha sido el día en el que eh, no he visto a Stephen Curry tan solo, ¿no? O no me ha dado la sensación de decir, oye, pues eh, es Stephen Curry contra, contra los Ángeles Lakers, tratando él de hacer eh, todas las cosas. Hemos, muy, eh, hemos visto una eh, muy buena actuación de, de Andrew Wiggins, que se viene confirmando ya desde el año pasado como él segundo mejor jugador de los Warriors en playoffs, ya lo fue el año pasado en eh, prácticamente todas las, todos los playoffs y por, su, eh, por supuesto en las finales. Hemos visto también, Pepe, eh, Gary Payton, no que el año pasado fue un jugador clave, eh, también para el anillo, y este año que estaban echando de menos pues, eh, a Otto Porter Jr. desde el banquillo, al propio eh, Gary Payton de titular. Hemos visto su primera actuación decente en playoffs, entonces eh, creo que se ha notado una actuación más completa de todos los Warriors, por supuesto Draymond Green, pero como te digo... A nivel general se nota que los Warriors han salido hoy a responder y creo que ese es el primer motivo por el que han ganado a los, a los Lakers. Hay hoy. un
1: punto también, ¿verdad? Aquí, en lo que decías de Gary Payton, de Andrew Wiggins, en el que en el que Steve Kerr ha elegido su veneno, ¿no? Ha decidido, bueno, eso ya lo decidió lo decidió la serie al principio, ¿no? Que Draymond Green y Kevon Looney apenas pueden estar juntos, pero que si tienes que jugar, entre comillas, con pequeños, tampoco puede ser Clay Carrey Pool, porque estás vendido. Y el hecho de darle la, los minutos que le ha dado, no solo la titularidad, sino los minutos que le ha dado a Peyton y los minutos a Wiggins, deja muy claro esto. ¿no? Eh, ha, ha elegido tener que jugar pequeño y sin tiradores, que es, bueno, parece un contrasentido en sí mismo, ¿no? pero es la única manera en la que tiene, creo, de plantarse ante estos Lakers y tener, no sé si ventaja, pero al menos sí igualdad.
5: Sí, porque al final estos Lakers, eh, es cierto que, a nivel ofensivo, eh, a mí me siguen sin gustar, o tienen tramos eh, en ataque complicados, eh, donde al final dependen mucho de pues, eh, si LeBron eh, mete las canastas, de si Anthony Davis eh, tiene los toques, aparece y es agresivo, de si Daniel Russell, de los tiros que se tira en uno contra uno complicados, está acertado. Austin ritmo los tramos en los que tiene la pelota, pues también está inspirado. Ese día, ¿no? Van como muy. Toma, te toca a ti la pelota, esta es la que te tienes que tirar tú, a ver qué tal hoy, ¿no? Eh, los Lakers no juegan, digamos, algo muy pulido en ataques, salvo alguna acción en la que de repente ves algún bloqueo indirecto y cosas así, ya eh, explota la cabeza de Darby Ham, pero en ataque sí que es cierto que es un equipo que creo que va más eh, justito, que podría hacer más cosas, eh, pero claro, es que el punto físico que sí que tienen los Lakers, el punto de concentración, el punto... Eh, también de tamaño, porque es un equipo que ha aumentado mucho a su tamaño, Pepe, si pensamos en cómo era la rotación de los Dakers a principio de temporada, eh, LeBron se iba mucho al 4, tenías un perímetro con Lonnie Walker en el 3, que se te quedaba muy pequeñito, y ese tamaño no ha cambiado mucho, ¿no? Está Jared Vanderbilt en el 4, está Hachimura entrando desde el banquillo, entonces eh, esto le ha dado una dimensión nueva a los Dakers, que creo que es muy importante, y en ocasiones se pasa por encima, que es el tamaño, claro, el claro. físico,
1: sí, sí. y
5: los Warriors, los Warriors tienen que, que igualar ese punto, vaya.
1: ¿Te cambia la perspectiva de la serie o directamente este partido es esperar al sexto que desde hace ya tiempo parecía que era el, el partido absolutamente clave, ¿no? Los Lakers que no han perdido ni un solo partido de playoff en casa, los Warriors que siempre en todas las series, desde antes de que Cristo diera las tres voces, han ganado un partido fuera de casa.
5: Sí, mira, no me, no me sorprendía nada. Para, para que veas eh, lo que confiaba, eh, yo para, para mi podcast eh, siempre lo que hago es preparar un tema de algo que ya haya pasado, ¿no? Eh, obviamente, ¿no? Pues eh, normalmente, claro, yo el episodio lo grabo el miércoles y el episodio sale de jueves a primera hora, yo no he visto lo que ha pasado eh, esa noche y ya he, eh, preparé un tema de si Stephen Curry es o no clase en los playoffs, ¿no? Que es algo que se ha venido comentando mucho en los últimos días, eh, después de los fallos que hice en el último partido, e hice el episodio eh, considerando ya que los Warriors se iban a ganar con una buena actuación de Curry, ¿no? Eh, porque a mí, a mí personalmente, por mucho que estos Lakers nos estén impresionando, eh, creo que no es tan equipo, ni los Warriors tampoco, como para que les metan un, un 4-1 y los Warriors sin reaccionar, así que creo que esto entraba dentro de los planes, vaya.
1: Eh, el hecho de que Anthony Davis abandone el partido por un golpe, a mí no me parece que cambie mucho el partido y dado que no se ha, eh, no se ha catalogado como conmoción cerebral, tampoco creo que cambie absolutamente nada en la serie.
5: No, de hecho yo creo que si hubiese tenido algo preocupante, eh, ya hubiésemos tenido algunas voces de alarma más más importantes, ¿no? De, oye, le van a hacer más pruebas porque eh, están, hay preocupación en los Lakers, ¿no? Hubiese salido algún tipo de información de ese estilo y no ha salido nada, ¿no? Así que, eh, si se ha quedado en un susto y no ha pasado nada, ha sido un golpe que pueda ser un lance habitual, eh, incluso ha dañado unos minutillos de descanso que pueden ser incluso beneficiosos de cara al siguiente, o sea que...
1: ¿Te esperabas? Vamos a cambiar a, al otro lado. ¿Te esperabas a los Knicks ganando hoy eh, en Miami?
5: Pues eh, en Miami, es no. que no.
1: A los Heat en el Madison.
5: Eh, los Knicks, la verdad que en primera ronda ya no sé si… Me gustó mucho la primera ronda que hicieron contra Cleveland, pero eh, según estamos viendo esta ronda de Miami, eh, tengo la sensación de que incluso, no sé, más de mérito de Cleveland esa, esa primera ronda <ríe> sí. me está dejando un poco… Claro, me está dejando un poco confuso no, todo lo que están haciendo también eh, los Knicks. Eh, Miami sabemos que es un equipo muy competitivo, pero claro, cuando dices joder, es que eh, en Miami, eh, fuera de un Jimmy Butler, que eh, sabemos que tuvo un skin hace unos partidos, tampoco ha alcanzado ese eh, nivel de excelencia quizás en las últimas noches, media plantilla que tienen es, es un roster de, de G League prácticamente en, en playoffs. Eh, entonces, me sigue sorprendiendo mucho lo que están haciendo y ya te digo que esta ronda me ha hecho plantearme el joder, pues es que a lo mejor los Knicks sí jugaron bien en la primera ronda, pero a lo mejor no, no han hecho algo tan extraordinario como, como lo que parecían, y realmente tenemos que señalar a Cleveland y decir, oye, es que realmente lo hicisteis muy mal en la primera ronda, y luego es que eh, me alegro, por ejemplo, de que un jugador como el J. Barrett que es tan inconsistente esté dando un paso adelante ahora en el momento más importante como es en playoffs eh, Jalen Branson sabemos lo que es, pero luego está Pepe, la, la caja de sorpresas que es Julius Randle, ¿no? Eh, es que yo de un jugador así eh, no, no me gusta su estilo eh, y no me, no, me, no me fío de un jugador como Julius Randle. Entonces, eh, me cuesta mucho apostar ha a tenido, favor de un equipo que hoy, tiene Randle.
1: ¿Hoy ha tenido mejor elección de tiros o me ha parecido a mí?
5: Mm, bueno, yo, yo tengo la sensación... Eh, no ha sido su peor noche, eso seguro, pero eh, siempre selecciona más o menos un poco igual, ¿no? Eh, los tiros, Julius Randle, yo tengo esa sensación. Hay veces que quizás con menos conciencia de cómo va el partido, de en qué momento están, eh, pero yo tengo la sensación de que Randall siempre hace los mismos tiros, Pepe. No sé, me, me pasa eso. Pasa que dices, bueno, pues hoy ha metido los triples, eh, hoy se va contento a casa. El día que no mete los triples es terrible, porque luego cuando Randall ataca el aro, y lo veíamos también en la serie contra Cleveland, el día que ataca el aro es que no le puede parar eh, prácticamente nadie, ¿no? por esa combinación de tamaño, de fuerza, de velocidad. Entonces a mí me sigue sorprendiendo eh, que un jugador de su tamaño... Eh, fuerce tanto los, los tiros exteriores, sobre todo los que son sobre bote. La verdad, a mí eso me sorprende muchísimo.
1: Jalen Branson y Quentin Grimes, 48 minutos. T tibodó. Tibodó en estado puro. <risa> tibodó ya no anda con
6: bromas.
5: No, no, completamente. O sea, ya, ya con todo es eh, al final eh, un partido en el que te, te, lo jue te juegas la vida, ¿no? Y conocemos la capacidad de Quentin Grimes y luego Jalen Branson, es que. Eh, es una barbaridad de jugador, ¿no? Eh, lo estamos viendo y por segundo año consecutivo está demostrando en Playoffs eh, que es un jugador cuyo estilo de juego está perfectamente construido para, eh, digamos, ser un quebradero de cabeza, tanto para la defensa rival como para los entrenadores rivales, ¿no? Que tienen que. Porque es un jugador Branson, eh, lo hemos visto con estos ajustes que ha hecho también los Knicks de eh, los bloqueos entre pequeños y tal. Branson es un jugador que. Sí que es capaz de romper el ajuste del rival mientras va botando la pelota, ¿no? Y eso es algo muy peligroso en playoffs, lo estamos comprobando en cada partido. Y bueno, aparte de aparte de que eh, yo sigo sin entender, esto es otra historia, pero sigo sin entender cómo eligieron a randel antes que a Branson como, como el star. No tiene nada que ver ahora, pero me ha venido a la cabeza. Y, y creo que Branson se sigue confirmando, ya lo vimos el año pasado, como uno de esos eh, jugadores que son muy buenos en temporada regular, pero que elevan su rendimiento en playoffs y que eso los hace todavía más valiosos.
1: Eh, la misma pregunta que te hacía antes. ¿Esto cambia? O sea, el partido obviamente, pero ¿cambia la eliminatoria o no? Es decir, ¿crees que los Knicks pueden remontar o no?
5: Pues me gustaría pensar que podemos tener aquí un, un Game 7. Me gustaría pensarlo, la verdad. Eh, ahora vamos a ver cómo, cómo se aguanta en y por ya te digo que esta ronda me tiene, Pepe, muy muy desconcertado al principio incluso eh, con cómo llegaba Miami y dije, bueno, eh, creo que los Knicks tienen más plantilla, estamos viendo eh, una versión ofensiva muy interesante de ellos y me han descuadrado un poco eh, los Knicks en esta serie como te decía antes, entonces me gustaría que forzase el séptimo partido, la verdad eh, darle un poquito de, de igualdad porque creo que los Knicks eh, tienen más capacidad en su, en su plantilla, entonces ya te digo, esta ronda me está dejando un poco más confuso, pero sí que me gustaría y, y espero que los Knicks sean capaces de forzar ese séptimo
6: partido. Eh, si lo
1: fuerzan y se van al Madison Squad Arden, cuidado. ¿eh? Y no solo por jugar en casa, oh. sino porque la dinámica de un equipo al que le remontan un 3-1, acaba jugando en casa, pasa lo mismo en el Golden State Warriors-Lakers. La dinámica sí. es tan favorable ¿no? para ese séptimo partido que, sí. que cuidado. Yo, yo creo que tanto Lakers como Heat eh, tienen ventaja. Es decir, no solo en el sino que son favoritos para el sexto partido y que ese es este partido donde tienen que ganar, ¿eh? O sea, para ellos también es un partido, si no eliminatorio, le falta muy poquito.
5: Sí, porque al final es cierto que tú dices, oye, es que es muy difícil remontar un 3-1, no lo piensas, y dices, joder, es que al final eh, un equipo que ya va perdiendo por 3-1 tiene que ganarle tres partidos seguidos. Es decir, un equipo que me ha ganado tres de cuatro partidos le tengo que ganar tres seguidos. Eso ya de por sí lo piensas y es muy jodido, pero claro, es lo que tú decías. Ya no es, solo, no es tanto el ganar tres seguidos, es decir… Tengo que ganar dos seguidos para forzar un séptimo que es ya muy peligroso. Y ahí creo que el mejor ejemplo es el vídeo de, de LeBron James eh, cuando los Cavaliers fuerzan el séptimo partido eh, que ya es que tú ves el, el discurso que da LeBron y está diciendo, lo dice, están jodidos física y mentalmente. Eh, vamos a por ellos. Entonces, eh, es lo que tú decías, ganar en el sexto partido puede cambiar la dinámica. Si los Warriors salen y arrasan en el en el Staples, eh, mucho cuidado con cómo pueden llegar al, al séptimo, y luego sabemos que todos los Game 7 eh, son distintos, son partidos más arrugados, donde los ataques eh, suelen ser muy grises, suele haber mucho fallo, tiemblan las manos, eh, las defensas suelen ser eh, la gran diferencia en esos partidos, y te diría también, Pepe, las pérdidas suelen ser muy claves en los séptimos partidos, que ya son una cosa distinta dentro de los playoffs que ya son otro nivel competitivo, así que... Eh, puf, eh, está muy bonito todo, todo esto ahora mismo, el, el panorama ojalá mis Suns me den una sorpresa también eh, se metan para forzar el Game 7, ya sería el, el, el panorama completo, vaya
1: Lo que pasa es que hay un hay una diferencia entre los Suns y los demás, ¿no? que es que hoy los Sixers yo creo que se juegan, lo mismo que estoy diciendo de Lakers y de Heat, ¿no? los Sixers hoy se juegan la eliminatoria me cuesta imaginar que en el séptimo ganarían. En Boston si sí, hoy pierden, ¿no? Con esa dinámica, aunque bueno, todo puede pasar, como bien sabemos. Pero vaya, creo que los Sixers se juegan mucho. Creo que los Suns incluso ganando hoy, lo tienen muy complicado, ¿no? Creo que de los cuatro, sí, cuatro el es el que más complicado lo tiene en, en ese escenario en el que fuerzan el séptimo.
5: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Y fíjate, pensaba que ibas a decir, cuando has dicho la diferencia, eh, pensaba que ibas a decir la diferencia de, de Fénix con el resto... Eh, ...o del resto con Phoenix, es que el resto no tienen a Deandre ¿no? ...entonces eso pues eh, te da más garantías de poder ganar la, la eliminatoria... ...así que vamos a ver, pero estoy completamente de acuerdo contigo... ...en que eh, veo a Phoenix como el equipo de los cuatro que, que más complicado lo tiene... ...no tanto por resultados o jugadores, sino por las sensaciones que está dando la ronda... ...y que Denver se está presentando... ...hablamos mucho evidentemente de Lakers y de Golden State... ...que son los... Pues, ...joder, es la eliminatoria más mediática, ¿no? es lo, lo más lógico del mundo... Pero Denver llega, eh, Pepe, no sé si es porque Phoenix que sigue siendo un equipo eh, recién formado, que se nota que eh, faltan cosas, eh, pero Denver tiene una pinta de, puf, de equipo muy, muy serio.
1: Eh, lo que hay hoy en el Wells Fargo entre Sixers y Celtics es, es gigante. Eh? Es, es inmenso. Sí,
5: sí, sí. sí, sí. Vamos, el, es la, la gran oportunidad ¿no? de... de Joel Embiid, ¿no? al final de, de meterse en unas finales de conferencia, y ya no solo de meterte en unas finales de conferencia, es que si alcanzas esa ronda, eh, no tienes delante a, a Milwaukee Bucks que era ese gran rival a batir el favorito del este eh, te habrías quitado ya los Celtics que creo que eso también, si hablábamos del tema moral eh, al final lo que tú decías ¿no? tema dinámicas, eh, tema de cabeza en, en este tipo de torneos es algo fundamental, es algo que en ocasiones incluso también desde casa o desde el sofá no vemos pero si los Sixers consiguen superar a los Celtics después de empezar la ronda sin Joel Embiid ganando ese primer partido, si consiguen cerrar la serie, eh, cuando los Celtics han tenido en varias ocasiones momentos en los que parecía que, que la encarrilaban más hacia su lado, eh, eso es una victoria moral brutal. y Llegas a unas finales de conferencia eh, contra un equipo a priori muy inferior y al que debería superar. Por lo tanto, es que es la gran oportunidad de Joel Embiid de su temporada de MVP y, por supuesto, para James Harden también de meterse en unas finales de, de la NBA.
1: Eh, y, y efectivamente, y que luego pase cualquier cosa, finales del este de entrada y que luego pase cualquier cosa. Eh, compañero, a pasarlo muy bien, Nacho. Abrazos.
5: Lo mismo digo, Pepe, que vaya bien. La alergia si y un abrazo.
1: dos alérgicos, espérate que esto nos acabe convirtiendo en, en un coro de, de toses. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Pepe. Pues, pues eso, con, con los estornudos aquí a, a flor de piel. Mira que hoy aquí en Oviedo está el día eh, invernizo, frío y con agua, pero la alergia no, no perdona, tío, no, no hay manera. Chico,
1: Ay. yo que no tuve nunca. Es el primer año en mi vida. ¿Cómo yo? ¿Y esto, yo... ¿Y esto de dónde viene? ¿De... ¿A quién le achacamos esto? Sí. ¿A, la, ¿A los políticos? A, a, ¿Yo qué sé? ¿A quién? ¿A, a quién culpamos?
0: Sí. ¿A los ¿Esto, cómo? A, ¿Algo tiene que haber en esos hielos? Porque tú acuérdate que de pequeños íbamos a la hierba, nos tiramos por el Parreiro, corrías por el Prado y no pasaba nada.
1: Me acabas de recordar yo... alguno de los peores momentos de mi vida. Sí.
0: <risas> Esas tardes de hierba al sol. Dios, sole.
1: Dios, me acaba, me acaba, se me acaba de pegar toda la pubisa de, de la hierba al pecho. Estoy sudando, estoy a 45 grados, estoy tirando alpacas para encima del tractor, con la garganta seca. Eh, eh, me estoy retrotrayendo, ya te digo al infierno puro ahora mismo.
0: Pues igual, mira, igual fuimos acumulando eso ahí dentro y sale, sale a reflotar ahora. Porque, puede ser, puede sí, ser, puede ser. Yo también es de estos últimos años el coñazo este de la alergia, pero bueno, yo si, si estornudamos, no pues disculpas. Eso
1: es, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Meruco, aquí lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba joselu rr siente devoción por la Euroliga, y a veces organiza festivales de música también, ¿vale? ¿Vienes a la fiesta del prestoso aquí a Madrid o no?
0: Y estamos trabajando en ello, me okay. viene un poco mal el día, pero, pero voy a ver si, si lo intentamos
1: Yo igual, es por cierto el 20 de mayo aquí eh, en Madrid, eh, igual voy la semana siguiente a Oviedo, a La Salvaje Ay ay. Igual, ay, a, ay. a ver si hago doblete, voy a ver si consigo hacer ver, doblete a... esta semana la semana en Madrid y la semana siguiente en Oviedo
0: A ver a Cocosca, pero en, en Madrid, vamos, Haunted Youth, banda hiper mega recomendada, que son... Enormes. Sí,
1: correcto, me encantan Ahora, a estos chavales belgas Haberles visto tres veces en un solo año Les <risa> resulta un poco excesivo le, me me puesto, gustan, pero es un poco excesivo.
0: Los hemos puesto muy de moda, tío. Sí,
1: sí, sí, sí. <risa> y, y luego fueron al Canela también. Y, sí. Claro, claro, tío. Pero bueno, mola muchísimo. ¿eh? Son una banda muy recomendable. A los que nos mola el post punk por lo menos, ¿no? Ahí es estamos. una banda extraordinariamente recomendable. Nada, no hay nada que hablar casi en la Euroliga. Por eso estamos aquí haciendo tiempo y, <risa> y dando, dándole a la sin hueso.
0: Básicamente, porque explicar, yo no soy capaz de explicar nada de la jornada de ayer. No hay, no hay explicación. <risa> podemos contar cosas, pero explicar lo que es explicar es muy complicado. Podemos
1: agarrarnos a los clásicos, en el caso del Madrid, nunca mejor dicho, ¿no? A... que te gustan mucho a ti. Ya sí. sabes, ya
4: sabes. Sí. Sergio
1: <risa> Rodríguez, Juli y Rudy, a el Madrid en Europa. Eh, podemos agarrarnos a que no se gana el quinto partido fuera de casa en la Euroliga, no se ha ganado nunca en una serie con el formato actual, que también ganó ayer el Mónaco al Maccabi Por cierto, que lo no estuve viendo también. Y parece increíble que el Mónaco ganase ese partido, ¿eh? Hay un rato ahí a falta de cuatro o cinco minutos que el Maccabi se pone por delante. Las sensaciones claramente, ¿no? Mike James cojo. Las sensaciones claramente de que va a ganar el Maccabi. Y cuando te quieres dar cuenta de el el dices, pero ¿qué ha pasado aquí?
0: Lo tuvo en la mano y es un poco la magia del quinto partido, porque no es Mónaco precisamente una pista inexpugnable que la gente apriete y haya problemas, ¿no? Y aún así, de repente Maccabi desconectó cuando tenía pie y medio en, en la Final Four. Y, y Mónaco, que pese a la lesión de Mike James, sigue teniendo puntos y talento, y pudo sacar el partido adelante. Pero es extraño porque, como dices, lo tenía Maccabi, ¿no? Y, y luego, pues una par de horas después, vimos algo similar, pero a lo bestia, ¿no? Un equipo que, que lo tenía hecho y, y de repente eh, el mundo gira... Y asistimos a una, una remontada histórica.
1: Absolutamente histórica. Los 17, 18 puntos que sacaba el Partizan. Eh, no sé, a ver, hay un punto en el que hay que volver a decir una obviedad. Son muy buenos, son muy buenos. Sergio Rodríguez, Jules, Rudy es que son muy buenos jugadores de baloncesto. Es verdad que están mayores, es verdad que ya no pueden ser igual de buenos de manera constante todos los partidos del año que con 29 años, que con 31 años. Y es verdad que eso no significa que tienen que ganar estos partidos per se. Si pueden palmar la semifinal de la Final Four contra el Barça, por supuesto, que parece mejor equipo, pues, pues claramente y ya está, ¿no? Pero que un chispazo como este ocurra no debe sorprendernos tanto. No digo, no digo que a mitad de partido fuese algo previsible. Digo que estas cosas pueden ocurrir cuando hay muy buenos jugadores de baloncesto en el otro lado.
0: Sin duda, y, y esos tres tíos tienen un, un gen especial de, de llevar toda la vida ganando. Y, y yo mientras estaba viendo pensaba que, que esta gente eh, no quería que fuese su último partido de Euroliga, porque... Vamos a ver qué pasa en verano con, con ellos, eh, alguno se va a marchar, alguno quizás de la sorpresa y, y deje el baloncesto. Y parecía que no querían que, que se acabase su carrera europea aquí, sino que querían acabarla en otra Final Four. Eh, es difícil tumbarlos, evidentemente no tienen esas piernas, eh, les va costando más, eh, los veías eh, sin oxígeno, cojos, arrastrándose, pero no querían perder ese partido, ¿no? Y, y con eso fue agarrándose el Madrid a la vida y, y pasó lo que pasó decía ayer antes de ayer eh, mi buen amigo Iván sabio de esto baloncesto que dudaba de Partizan porque no iba a soportar la presión y, y creo que le llega a leer hasta que en plan de nada pueden ir ganando de 20 que, que al final les va a superar el partido y, y gana el Madrid y lo clavó no eh, solo aparecía punter en Partizan eh, los demás fueron poco a poco devorados por, por el ambiente por la presión del partido y y a de un chacho que, que jugó, pues como eh, decían por ahí, la Final Four de 2013 y partidos similares, eh, fueron poco a poco eh, metiéndose en la cabeza de, de Partizan y, y hubo un momento que se veía que aquello no iba a parar, ¿no? Pues al problema final de, de esas pérdidas y demás, eh, hubo un momento que se veía que, que... Un poco como pasa en el fútbol, ¿no? O sea, que se ve que te viene, que te viene y, y no hay manera de pararlo.
1: ¿Por qué esta serie...? A ver... Esta serie ha pasado tantas cosas. En esta serie, yo ya no me acuerdo de la pelea inicial, en el sentido de que me parece que fue hace tres años. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, han pasado tantas cosas. ¿Por qué ha tenido que decidirse de esta manera tan extraña en el segundo tiempo? ¿Ha sido bueno para la Euroliga que hayan pasado tantas cosas en esta serie? Hay un punto, creo yo, de injusticia. Yo no estoy evaluando ahora si las sanciones tienen que ser esas o no, si es que… Bien, yo lo que estoy evaluando es que para mí el equipo que es el más eh, el, el más violento, el que inicia la pelea, acaba siendo beneficiado por ella. Sea eso justo o no, la sensación que me queda es que esto ha sido bueno para la Euroliga a pesar de estar en este lado de la barricada, no sé si me estoy explicando, el, sí. el foco, el que todo el mundo hable de ello, el que lo vea, el que los que somos antimadistas y estemos enfadados, tal, esto es bueno para el negocio y es bueno que encima se resuelva de esta manera, insisto, eh, desde el punto de vista del negocio de la Euroliga.
0: Eh, vamos, yo creo que, que algún periódico deportivo hoy lleva esto en portada. Sí, sí, eh, sí. sí, 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 sí. De, de, a, de haber sido una serie, eh, comillas, normal, aunque llegas al quinto partido, eh, no sería portada, tendría un, un lateral de, de la portada al Real Madrid contra Final Four. Todo lo que ha pasado ha convertido la serie en, en algo especial, eh, la atención se ha multiplicado por mil y, y sin duda la Euroliga eh, la va a marcar con una estrellita en plan de una de las mejores series que hemos visto, no por baloncesto, sino a nivel mediático y emocionante, eh, ha sido el Real Madrid-Partizán de, de 2023. Ha sido rara porque los equipos son raros, yo creo, ¿no? Uh -huh. Partizán es lo que es, eh, un equipo que ha hecho una temporada, sobre todo un final de temporada extraordinario, pero tiene los jugadores que tiene, eh, había llegado más lejos de lo que todos pensamos y el Real Madrid porque lleva todo el año siendo un equipo muy irregular uh -huh. ves que tiene talento, pero que no funciona entonces agitabas eso y, y ya desde que el cruce eh, era este se hablaba, ¿no? Que Podía pasar cualquier cosa, dos equipos muy regulares, vamos a ver por dónde rompe la serie y a esta irregularidad le unes el, el asunto de la pelea y te da eso, ¿no? Un primer partido que Partizan le, le sale todo, un segundo partido que el Real Madrid, yo creo que juega extra presionado con el, el miedo de un 0-2 en, en la cabeza. La pelea cambia un poco, digamos, el, 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 el estado emocional de los equipos, ¿no? El Madrid va a Belgrado eh, en plan de el, el, el fin de los mundos, eh, vamos a intentar un milagro. El cuarto partido, Partizán, sufre un poco lo mismo que el Madrid en el segundo. Eh, ay, 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 que como se nos vaya esto en casa, eh, vaya cagada, un 0-2, patapín, patapán, y, y llegamos al, al culmen de ayer de, de un equipo 18 arriba y, y ver cómo se vuelve a voltear una vez más una serie sin duda histórica.
1: Sin duda, sin duda histórica, polémica y que y que estaba del lado de, de los de Belgrado totalmente y que, bueno por mor de las circunstancias, ha acabado como ha acabado, que es con esta explosión única de baloncesto y la elevación a los altares, de nuevo, de un trío pues que, que vive en los altares. no O sea, sí. que, que en los altares ha estado siempre y en los altares estará hasta, hasta muchos años después de retirarse. vamos a estar y, siempre. y yo creo que,
0: que se hace... Eh... A ver, hacer justicia hablando de estos tíos es, veis, es una gili, sí, sí. gilipollez, pero sí que es cierto que Sergio Rodríguez salió de Real Madrid como salió, eh, su, que viene, que no viene en verano, causó malestar, yo no lo entendía por qué, en, en cierta parte de la afición, está eligiendo el dinero en vez del Madrid, no, no se ha dicho que no, no sé cuánto, y hoy al final ha vuelto y, y pese a una temporada difícil ha dejado una actuación más... De leyenda porque fue realmente increíble lo que vimos ayer, ¿no? Yo pensé que no tenía piernas para, para una y otra vez, un ataque tras otro eh, seguir penetrando, doblando anotando y, y cogiendo el partido por la solapa de una manera increíble Uf, hasta un, un detalle que a mí me sorprendió de Sergio que es en, en plena remontada eh, una decisión arbitral o algo así, que se van a tiempo muerto y, y se va corriendo y empieza a pegar puñetazos en una silla, uh -huh. O sea, ese era el nivel de excitación que tenía Sergio Rodríguez por por este partido ¿no? y, y encima fue una situación que supo canalizar bien, ¿no? con ese talento de, de, de extraordinario que tiene, no se volvió loco y siguió jugando con con esa pausa, con, con ese saber estar en pista, que, eh, que fue lo que llevó al Madrid eh, al, al triunfo, ¿no? Luego se fueron añadiendo pues Sergio Yul, muy meritorio en su defensa a Panther, eh, cara a cara, olvidándose del, del resto. Y un Rudy, pues que una vez más sale, sale tocado con algo roto, estropeado, pero que volvió a ser decisivo, eh, tocando balones, llegando desde el lado débil. Y, y, y nada, pues lo he dicho, los Sergio y Rudy, volvemos a, al 2012, solo que nosotros seguimos, eh, nosotros estamos más viejos, y ellos siguen dando exhibiciones.
1: Eh, estos han nacido en España, pero, pero que son hijos de puta balcánicos no lo duda nadie, ¿no? O sea, esta gente algo de, algo de por allí esta, tiene.
0: Claro, esta, esta gente eh, es un poco más joven que nosotros, pero creció también sí. con, con una Yugoslavia ganando títulos y, 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 y dando exhibiciones aquí y allá, ¿no? Y yo creo que eso lo mamaron de pequeño. Algo ah, hay, algo eh, hay. Esta es, gente parece juego. de allí.
1: Esta gente parece de allí. Y, yo he visto a muchos de allí hacer estas
0: cosas. Y, y ese, y y ese tono o, o esa que tiene en la cabeza de oler la sangre, ¿no? Porque sí, era un partido... Sí para dejarse ir y, y, y algo que tú no aprecias eh, ellos lo ven lo huelen dicen este tiene miedo este yo creo que no va a tirar más eh, a este si le presiono no sé qué y, y, y huelen ese miedo en el rival que les hace que, que cuando lo detectan eh, se tiran de cabeza no ya no les da como antes para hacerlo eh, jornada tras jornada pero de vez en cuando y vamos a, vamos a decirlo también ante un rival como partizán inexperto eh, con un equipo justo pues, pues son capaces de hacerlo, ¿no? Ahora viene el, el, el más difícil todavía que, que vamos a ver eh, la semana que viene por dónde sale esto.
1: En Olympiacos, Real Madrid, Barça, Mónaco, los cuatro primeros de la temporada regular en la Euroliga, los cuatro a la Final Four.
0: Sí, eh, comentábamos el otro día eh, acerca de los playoffs de la NBA que a ver cómo se tomaba la propia competición. Que, que quitando, quiero, no me acuerdo ahora quiénes eran, eh, eh, los Nuggets, que número uno, eh, las finales de conferencia podían jugarla a dos equipos de play el número siete, que ya podían tirar directamente la Liga regular a la basura. En la Euroliga parece ser que no, que, que los equipos que juegan semana a semana eh, demuestran ser los mejores y el factor pista en Europa eh, sigue pesando, sobre todo en el, en el quinto partido. no eh, Mónaco quizás era el que menos esperábamos, no Olympiacos barcelona Real Madrid parecían favoritos en su serie, en Mónaco todos lo veíamos como el, el rival más débil, pero de ellos sacaron un partido en Tel Aviv, que era lo que nadie apostábamos por ello, y, y ojo en, en la Final Four, que yo los veo un equipo muy, muy, muy peligroso.
1: Uh -huh. eh, al, al peligroso, a lo que tú quieras, aquí los que llegan de verdad como, como equipos top son Olympiacos y Barça, ¿eh?
0: Sí, yo, bueno, pongo al Barça por encima de, de todos, por, por equipo y por momento de forma es muy importante pues llegar todos sanos, llegar a una racha de victorias, con buen ambiente y el Barcelona ahora mismo llega así ¿no? otros años eh, había dudas que el equipo llegaba cansado, que apareció una lesión final, este año llegan en el mejor momento de la temporada ¿no? y están en una de las ocasiones en las que no puedes perdonar el título ¿no? te, te vas a acordar si, si en una ocasión así no acabas llevándote la copa, van a tener esa presión yo creo, eh, imagino que que Saras intentará eh, espantarla Pero van a tener esa presión De ser el favorito Y, y por detrás Realmente veo al mismo nivel a Olympiacos, Mónaco y Real Madrid, ¿no? Olympiacos, eh, Las dudas que hemos hablado muchas veces eh, Tú lo sabes eh, Que si Bezenkov es el, la estrella que, que mejor se puede anular eh, Ahí van a depender mucho de Lucas, eh, Les salvo ya el quinto partido mmm, Pero me dejan esas dudas, ¿no? Mónaco eh, es una bala al aire, si los tres de fuera están acertados te la pueden liar por dentro parece que han mejorado con, con Chima Moneque que estuvo tremendo a, ayer y sí, le da un poco brutal. más de, de rotación que, que para ellos era importante y el Real Madrid pues es un poco lo que vimos ayer ¿no? un año irregular extraño, que nadie confía pero tiene jugadores y, y si le sale un día tonto pues encima jugando con esa presión del, del Barcelona eh, pues oye que si llegan al último cuarto, cinco o seis por detrás, eh, te digo yo que, que van a ir a morder oreja. Pero, pero sí, yo creo que Barcelona por encima y, y entre Olimpiakos, Mónaco y Real Madrid, eh, yo los, les daría las mismas opciones.
1: Eh, la semana que viene hablaremos de la Final Four y era para hablar de los últimos que quedaban por clasificarse para ella, como han sido ayer el Real Madrid en ese partido y serie histórica frente al Partizan de Belgrado y el Mónaco ganando al Maccabi de Tel Aviv. Oye, a pasar buen fin de semana. Abrazos. Venga, un abrazo. clásico, ¿verdad? De el Giro de Italia ayer, muy, muy clásico en el sentido de eh, lluvia, de frío, de caídas, de etapa difícil de controlar, de sprint... Uh, muy accidentado, de líder que no sabe exactamente cómo eh, navegar la carrera con tensión, porque no es un día definitivo, no es un día de montaña, no es una crono, no es un día en el que tienes que vigilar a los enemigos, pero se te puede ir al carajo todo. Ebenepul se fue al suelo dos veces, en dos ocasiones. No parece que se haya roto nada, pero tiene hematomas, tiene contusiones, tiene músculos doloridos, y eso nunca es fácil. Eso siempre. Siempre tiene el riesgo de que te pase facturas si no en la etapa de hoy, de mañana, de pasado, a lo largo de la carrera. Si es que tres semanas son muchas. Si es que es una carrera ciclista de tres semanas en la que tienes que hacer varios miles de kilómetros y en los que te pueden pasar eh, accidentes de este estilo, estás expuesto a que a que en cada esquina, en cada recodo haya un riesgo. Así que Renco Benepul, que por supuestísimo, es el máximo favorito a ganar el Giro de Italia. Ayer se cayó y esto nos oh, aporta... Pues un, una lupa, un microscopio más cercano a ver cómo gestiona el resto de, el resto de la carrera. Mucha tensión hoy también, porque sigue habiendo lluvia, sigue habiendo mal tiempo, bueno, lo clásico, ¿no? Lo clásico del Giro de Italia. Vamos a charlar de eso si os apetece, o de los playoffs de la NBA, o de las conclusiones de los playoffs de la Euroliga, camino de la Final Four, en la cuenta de Twitter, @pepebrasin O podemos hablar, si queréis, por la tarde en el canal de Twitch del Diario AS, ahí. De entre cuatro y media, seis y media, junto a Juan Marrubio, hacemos la pica de as y venís y charlamos de todo lo que queráis con respecto al deporte que hemos aprendido hoy. Hemos aprendido, porque nos lo contó silla, que puede entender como lógico y normal que tanto los New York Knicks como los eh, Golden State Warriors ganasen esta noche, que eso no le cambia en exceso la perspectiva sobre cómo están estas series. que Miami Heat y los Ángeles eh, y los, y los Lakers perdón siguen siendo los eh, favoritos que juegan en casa al sexto partido. Ahora bien, que tienen que ganar ese sexto partido, ¿eh? porque como se vayan al séptimo a casa de sus rivales, sobre todo en caso de los Lakers... Sería difícil, muy difícil apostar por ellos. Y también aprendimos porque nos lo contó Meruco que lo que se vivió ayer en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid es algo histórico, es algo monumental, que lleva al Real Madrid a la Final Four y que no hace falta porque no hace falta en absoluto, pero vuelve a poner al Chacho Rodríguez, a Sergio Yul y a Rudy Fernández pues en el lugar que todos sabemos que ocupan en la historia del baloncesto. Y no hace falta poner detrás el apellido español, ni el apellido europeo, ni nada que se le parezca. Mañana mucho más deporte por aquí. Ala, hizo hacer algo por aquí.
5: Esto es Pepe Diario. Pepe Yankee.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a jueves 11 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones, en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1178 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Seguimos en la semana de muestra de eh, puesta sobre la mesa del calendario de la NFL, ¿eh? una semana en la que nos agarramos a partidos que se van a jugar dentro de mucho tiempo, de meses, y los analizamos con gran soltura, con gran alegría, con gran... con un montón de intensidad para ser partidos que ya sabíamos además que se iban a jugar, porque desde que acaba la temporada en la NFL tenemos esa ventaja, que el calendario lo sabemos, el del año siguiente. No, ¿cuándo se van a jugar esos partidos? Sí, ¿Qué partidos se van a jugar? ¿Contra quién juega cada uno de los equipos? ¿Y ¿Si juega en casa o juega fuera? ¿Si juegan nueve partidos en casa, ocho fuera? ¿Dónde están eh, sus rivales más importantes? ¿Contra quién juega de la otra conferencia? ¿Contra qué división juega de su propia conferencia? En fin, todo eso lo sabemos. Pero esta semana, la NFL, una vez pasado, el draft eh, se encarga de que miguita a amiguita. Vayamos analizando, sobreanalizando, que es también un término común a toda la off-season de la NFL, no sobreanalizamos todo, pues porque nos entretiene y porque la NFL nos tiene eh, danzando al son de su flautín. Y aquí estamos, venga, dale, que te pego con los partidos y con el calendario y tal. No niego que es una chorrada, tampoco niego que resulta bastante divertido. Nos queda la traca final, la traca final de esta noche, cuando se hagan públicos, todos los eh, eh, partidos, todas las jornadas y los equipos saquen esos vídeos tan chulos en redes sociales en los que nos cuentan el calendario y unos se lo ocurran más y otros se lo ocurran menos, pero en general nos dejan eh, todos los años alguna que otra obra maestra ¿no? de la comunicación y de los vídeos cortos. Eh, hace ya muchos años que esto comenzó, creo que comenzó de manera un poco azarosa, un poco sutil, bueno, pues porque hay departamentos de comunicación más ávidos, inteligentes, Gentes con más ganas de hacer cosas que otros y a partir de ahí se generó un oleaje, un seguimiento por parte de todos los equipos que hace que, sí, que las 32 franquicias se vayan a esforzar, ya digo algunas más que otras, pero se vayan a esforzar hoy por hacernos vídeos bien guays acerca del calendario y seguro que pasamos un rato más que divertido mañana analizándolo todo, no solo los partidos, el calendario, el orden, sino esos vídeos. Esos vídeos eh, promocionales y que son prácticamente cortos, que casi podíamos hacer no un, uh, un festival <ríe> con premios al más imaginativo, al más currado, al no al más sobrio. Podríamos hacer uh, al, al que más eh, técnica usa, al que es eh, más in interesante con menos. no sé Igual no estamos ni lejos no de que lo proponga la NFL y que monte una gala y que... <ríe> pongan allí los vídeos y que votemos y bueno, todo sea por el espectáculo, todo sea por el divertimiento también, ¿no? Desde un punto de vista sesudo eso a partir de mañana. El equipo que hace más kilómetros, el que viaja más, al que más le va a joder el tener que jugar dos partidos fuera de casa, el que, madre mía, que tres partidos seguidos le han puesto entre la semana 6 y la 9 nueve, cuando, nueve, cuando caen los vice, bueno, todo eso, todo ese sobreanálisis a partir de mañana. Hoy lo que tenemos son ligeras miguitas. Por ejemplo, ayer la NFL nos confirmó los partidos que van a estar en el calendario internacional esta temporada, que son tres en Londres y dos en Alemania. Sigue creciendo lo de Alemania, lo cual me parece estupendo. La NFL en Europa aún tiene un margen de crecimiento asombroso, eh, tremendo, pero aún así tiene una base ya muy, muy respetable. Y no solo en cuanto al número, sino en cuanto a la fidelización, en cuanto al haber creado esa base que es de consumidores verdaderamente enamorados de la NFL, y eso se nota en toda esta clase de partidos internacionales donde la gente va no solo a ver el encuentro, sino prácticamente a un acontecimiento social. Después de llevar 15 años, desde el año 2007, me parece que es eh, con los partidos en Londres e ir aumentándolos, uno, dos, hasta tener cuatro partidos en Londres, ya digo, este año tres... En lo que ha hecho la NFL es mirar a otros mercados, porque es cierto que en esos partidos de Londres no solo va gente de Inglaterra, ni muchísimo menos, va gente de toda Europa, pero hay un eh, factor de cansancio, un factor de repetición que hace que muchos de los que iban en plan turista, en plan a conocer la experiencia, ya no tengan tanto interés, tanta intriga en seguir yendo a Londres. Eh, y el sacar otra ciudad otro país en este caso Frankfurt Alemania hace que mucha gente diga pues vamos a Frankfurt que no hemos ido nunca a la NFL en Frankfurt y por lo tanto sucede como el año pasado que se agotaron las entradas prácticamente al instante como si fuese un concierto de Taylor Swift o, o algo similar no al instante se agotaron las entradas y espero creo Sospecho que este año va a pasar exactamente lo mismo con los dos partidos de Frankfurt, también con los de Londres. Y esto entra dentro de un programa y de una eh, estrategia de ampliación de mercado en Europa que tarde o temprano va a dar con sus huesos en un partido o dos de la NFL en España, también lo veremos muy probablemente en Francia, eh, el hecho de haber aumentado a 17 partidos la temporada regular y que todos los años 16 equipos tengan 9 partidos en casa en vez de 8 permite a la NFL flexibilizar así e ir aumentando el número de partidos que se juegan fuera de sus fronteras y en concreto el número de partidos que se juegan en Europa. ¿Por qué digo esto? Sabéis que eh, varios equipos se han repartido el territorio europeo en cuanto a dónde hacen sus esfuerzos de marketing. Y a España le han tocado los Chicago Bears y los Miami Dolphins, algo que ya digo bien sabéis. Pues bien, de manera análoga, en Alemania, los equipos que eh, tenían que hacer un esfuerzo de marketing allí son los New England Patriots. Imagino que derivado de la época de Tom Brady, allí como en España y como en el resto del mundo, eh, el aumento de seguidores de los Patriots ha tenido que ser espectacular. Y también los Kansas City Chiefs, que ahora mismo pues tampoco hace falta explicar quiénes son en la NFL. Actuales campeones, dos anillos, bueno, el, el poderío estelar de Mahomes, todo eso. Y esos dos equipos juegan en Alemania este año. Juegan tanto los Chiefs contra los Dolphins, ojo al partidazo que les han llevado a Alemania. El año pasado les llevaron los Buccaneers contra los Seahawks con Tom Brady, cuidado a lo que está mimando eh, la NFL, el mercado alemán, y también lleva... A los New England Patriots. New England Patriots contra Indianapolis Colts, que el partido en sí mismo puede parecer un poco menor, pero teniendo en cuenta que si es verdad esta hipótesis de que el crecimiento de los fans de los New England Patriots en Alemania es análogo al de España en, el, eh, en el, la era de, eh, de Tom Brady... Pues esa era de Tom Brady tuvo al principio un enemigo obvio, que eran los Indianapolis Colts de Peyton Manning. Así que hay un, un saborcillo, Patriots Colts ahí, para los aficionados que empezaron a principios de este siglo a meterse en la NFL, que creo que creo que tienen mucha mucha razón de ser para elegir este partido. vale. Así que si en Alemania, a la primera que han podido, ya han puesto allí dos partidos, ya los dos equipos que tenían que hacer el sobreesfuerzo de marketing en la zona... Me parece bastante obvio que no tardaremos en tener a los Chicago Bears y a los Miami Dolphins en España. Esto, ya digo, sin información, ¿vale? Sin más información que la que tenéis vosotros. Y que, dado que están haciéndose obras de remodelación en el Santiago Bernabéu, que están a punto de acabar, y van a iniciarse las obras de remodelación en el Camp Nou, eh, que en cuanto acaben también van a dar con un estadio gigantesco, nuevo, eh, para lucirlo por el mundo y para hacer muchos más acontecimientos que no solo los de sus equipos de fútbol sus respectivas ciudades, no me parece descabellado pensar que en España va a haber, entre comillas, una guerra entre el Bernabeu y el Camp Nou, cuando no una colaboración, ya veremos, para tener uno o dos partidos de la NFL en breve en España, y que los Chicago Bears y los Miami Dolphins son los equipos pues, pues candidatos, serios candidatos a viajar, a venir a jugar a España y tener aquí por primera vez en la historia un partido de la NFL. Eso es lo que sacas, ¿no? de eh, Conclusión, uniendo todos los puntos de que ayer la NFL nos dijese que este año los partidos de eh, Frankfurt, los partidos de Alemania de, de la temporada regular son verdaderamente atractivos y son verdaderamente poderosos. La NFL cuida a sus socios, cuida mucho a sus socios y Alemania ahora mismo es un socio, Europa es un socio, Londres es un socio, ha querido hacer de los Jacksonville Jaguars un equipo prácticamente londinense, pues este año les lleva dos veces a los Jaguars, en semanas consecutivas de los tres partidos de Londres este año, dos son de los Jaguars, uno en la semana 4 y otro en la semana 5, no van a tener que viajar y siguen atando los lazos de los Jacksonville Jaguars con la ciudad de Londres, también cuida a su socio Amazon Prime, por ejemplo, ha pagado un potosí por sus partidos de los jueves y que ya veréis como esta madrugada nos encontramos con que el calendario de partidos de jueves es bastante mejor que el año pasado. De hecho, ya les ha dado una primicia enorme para, eh, para Amazon Prime, que es un partido en el Black Friday, partido que nunca se ha jugado en la NFL, el partido Black Friday, y que evidentemente va a emitir eh, Amazon Prime. Es así como... Eh, si tú estás dentro de la dinámica de ser socio de la NFL tarde o temprano te acaba haciendo el caso que probablemente te mereces ese partido además no es un partido cualquiera lo vamos a ver en, en Amazon cuando llegue el 24 de noviembre es un New York Jets contra los Miami Dolphins le ponen a Aaron Rodgers, le ponen a los Dolphins que es un equipo, como decía antes de Alemania que va a ser importante, que va a ser interesante en fin, hemos tenido ya pequeñas miguitas, el partido que vamos a tener en, eh, en año nuevo entre los Bengals y, y los Chiefs, el partido que vamos a tener en Navidad, bueno año nuevo no Nochevieja, el partido que vamos a tener en Navidad entre los Giants y los Eagles, ese tipo de cosas ya las vamos sabiendo. Y hoy tendremos todo el calendario entero. Bueno, pues hablemos de lo que ya sabemos con Rubén Vargas en la primera parte del programa. Y en la segunda parte del programa seguimos analizando y desgranando los playoffs de la NHL, hoy con Javier López Leoz. Ayer ganaron por primera vez, al fin, en semifinales de conferencia, los Toronto Maple Leafs, un partido. Se quedan aún 3-1 por debajo de los Florida Panthers en la serie. Es muy difícil. Imagino la remontada, pero al menos no se van barridos, ¿no? Y también ganaron los Oilers en casa, Edmonton, a Vegas Golden Knight para igualar a dos la serie. Ya digo, le pregunto a Javi por los playoffs de la NHL. Le vamos con todo. ¡Ay, cantar! <risa> O sea, ¿que te quedaste a ver a los Knicks o qué?
4: Hombre, claro, era posiblemente el último partido de la eliminatoria, había que ver a, a los Knicks, Pepe.
1: <risa> Cuando ves a Branson, Branson ha jugado 48 minutos.
4: Total, <risa>
1: bueno, total. No, no solo ha jugado Branson eh, 48 minutos, es un movimiento que no nos puede sorprender a nadie, ¿no? de los que conocemos el, el historial de, de Thibodeau. Es que Quentin Grimes también ha jugado 48 minutos, que esto quizás sorprende un poco más.
4: Y Josh Hart solo nueve minutos
1: Sí, Josh Hart no tiene, pinta, no, no tiene importancia en esta serie, no tiene no. importancia en esta serie es un jugador defensivo extraordinario pero cuando Miami lo que te va a hacer es colapsar la zona y decirte claro. tienen ustedes todos los triples que quieran que nos da exactamente igual el resto del juego no puedes tener a Josh Hart en pista
4: Sí, es un jugador más defensivo que como bien dices en el juego ofensivo no, no tiene mucho que ver, pero bueno eh, hemos ganado que es lo importante y a ver si ese séptimo partido en el Madison cae, ¿no?
1: ¿Tienes, ¿Tienes fe en la remontada?
4: Creo que este equipo tiene algo especial. Creo que, creo que luchan en los momentos clave, como fue este partido, obviamente, y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos ver un séptimo partido en el Madison, que sería pues, una auténtica explosión de júbilo para, para Nueva York? Han,
1: han jugado francamente mal. ¿eh? No, no hoy, pero han jugado francamente ya. mal en esta serie.
4: Sí, pero bueno, lo dijimos cuando comenzó la serie, ¿no, eh, Pepe?, que es un enfrentamiento que al final tiene mucho de corazón y mucho de garra, no solo de, de juego, y son dos equipos que van a luchar cada partido.
1: Rubén Fernández Vargas, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba Rubén F. Vargas, parte de The Spanish Bowl, la gran casa común de los aficionados NFL en España, la gran casa común de los aficionados NFL en España, que ayer andaba un poquito revolucionada, claro, con la eh, puesta sobre el tapete, encima de la mesa, de los partidos internacionales, de los partidos de Londres y de Alemania, que se han ido convirtiendo, bueno, desde el principio lo eran, ¿no? Pero yo creo que cada vez más todavía se han ido convirtiendo en, en verdaderos centros de reunión de los aficionados de la NFL en toda Europa. Y son excursiones con el, la NFL de excusa. Esto nos pasa mucho también, ¿no? A los que vamos a sitios pues con la excusa de... De la música, de los festivales, de, del motor, de, de mil historias, que vas a ver el acontecimiento, sí, pero realmente vas casi a un acto social, ¿no? Con, con un montón de peña que comparte tu misma afición.
4: Sí, al final es una coronación, como bien dices, de una celebración. Al final cuando vas, un vas a ver un partido a Londres, a Wembley, a Tottenham, pues eh, ves un montón de camisetas de todos los equipos, eh, es como una especie de mini Super Bowl y al final pues eh, se está riendo un homenaje a la Liga y, y la verdad es que es muy bonito. Yo, si no habéis sido los que estáis escuchando el podcast, pues os recomiendo que vayáis sobre todo Londres, porque al final es una ciudad como Londres, pues puede albergar mucha gente, puedes irte luego a ver algún musical a las hay muchas actividades, como bien dices, y luego los partidos de Frankfurt, tengo ganas de ver cómo, cómo los hacen. Munich el año pasado fue pues, un auténtico logro, fue, funcionó muy bien, pero bueno, creo que Frankfurt tiene dos partidos interesantes, sobre todo ese Chiefs Miami, que va a ser un partidazo, y la verdad es que en Alemania, pues el seguimiento por la liga no para de crecer.
1: Eh, en teoría y sobre el papel, ese Chiefs Dolphins eh, es claramente de los cinco ya conocidos eh, partidos internacionales el más atractivo de todos, ya digo, sobre el papel.
4: ¿eh? Uh -huh. Sí, sobre el papel es el. Tienes a Mahomes, tienes a Tua, tienes a unos Miami Dolphins, pues que son un equipo de los más seguidos en Europa, obviamente pues eh, están haciendo el tema del marketing en España, en Inglaterra, en varios países. Miami siempre ha sido pues, un equipo muy seguido por, por, por los 90, ¿no? Esa, pe esa película de desventura mucha gente se hizo de los Miami Dolphins por, por la cercanía cultural, digamos, más latina. Y luego, pues, qué decir, los campeones de la Super Bowl eh, van a Alemania a jugar con Patrick Mahomes, el MVP de la Liga, y al final, pues es un partido muy, muy... Eh, atractivo y, y creo que pues se van a, se van a vender las entradas en, en cero coma. Como, sí, como ya pasó el
1: año pasado, ¿no? el año pasado no hubo problemas para comprar entradas para Alemania.
4: Sí, creo que sí. hubo un problema con los bots, decían, sí, con sí. Ticketmaster, sí. en ocho minutos se fueron todas las entradas y al final es complicado. Mucha gente, sobre todo de Alemania, de Inglaterra, en Europa, quieren ir a esos partidos y, y al final pues en España somos, no somos tantos, pero es difícil competir contra tanto contra tanto seguidor de otros países europeos.
1: Y que cuando llevas 15 años yendo a un mismo sitio, como es el caso de Londres, ya además teniendo más partidos, y la demanda sigue siendo altísima, ¿eh? Pero claro, la novedad de irte a Alemania, mucha gente que habrá ido a las series de Londres, pues ahora decide ir a las series de Alemania, aunque solo sea por la variación, ¿no?
4: Sí, aparte, bueno, eh, también lo enganchas un poco en Octoberfest, ¿no? Aunque sea a principios de noviembre, pues siempre gusta, ¿no? Ir un poco de cerveceo por Alemania. Eh, ya se vio que el año pasado en Múnich, eh, pues eh, lo, las aficiones tenían a sus sedes, entre comillas, en cervecerías alemanas. Eh, el ver y, y pues poder experimentar un país nuevo con la NFL como es Alemania y al final Frankfurt está bien conectado. Yo creo que también lo han elegido porque es un aeropuerto de los más grandes de Europa, muy bien conectado con, con todas las ciudades de Europa y de Estados Unidos, y vamos a ver cómo, cómo lo organizan, pero los alemanes siempre saben cómo hacer las cosas en, en este tipo de eventos
1: Hablabas del marketing de los Miami Dolphins eh, asociados a España junto a los eh, Chicago Bears. Los Kansas City Chiefs y los New England Patriots están asociados en esta esta muy extraña y bizarra manera que tuvieron en la NFL de dividir países donde eh, centrar los esfuerzos de marketing de cada uno de los equipos. Pues Chiefs y Patriots están asociados a, a Alemania y Chiefs y Patriots juegan en Alemania este año. Para los que creemos que no estamos nada lejos de que en España haya uno o dos partidos de NFL y que probablemente tengan a Chicago Bears y a Miami Dolphins como protagonistas... Pues esto es una nueva prueba más, ¿no? O sea, los, que, los que, que creemos en esa hipótesis y teoría, y además sabemos que la NFL ha hablado eh, tanto con el Barça como con el Real Madrid, para cuando estén en los nuevos estadios, tanto el Camp Nou como el Bernabéu, usarlos, nos parece obvia, ¿no?, la, la
4: unión. Sí, es una buena noticia. Al final... Eh, ya te lo dije un día Pepe, yo estoy hablando con Godel Godel me dijo a mí a Antón de Spanish Bowl Que en dos años seguramente tendríamos noticias de que la NFL va a jugar a España eh, Tanto Florentino como Laporta supongo que van a luchar de ser los primeros Obviamente eh, hay esas luchas entre Barça y Madrid Y al final es una buena noticia no ver que los Chiefs y que los Patriots Habiendo elegido a Alemania como país de explotación en su marketing pues hayan visitado Alemania este año, justamente con dos partidos en, en Frankfurt. Y luego vamos a ver, porque el año que viene habrá también el partido de México, quizá suman algún partido más en Canadá o en Brasil, que son dos países con muchísima población, con muchos eh, fans potenciales, y España pues puede estar en el mix con un partido ahí entre Barcelona y Madrid, y al final sería pues, eh, pues cumplir un sueño para, para muchos que llevamos esperando esto desde... Desde que los Steelers y los 49ers ¿no? jugaron aquel partido de pretemporada en Barcelona, nos, creo que a principios de los 90, es lo más cercano que vamos a tener la, la NFL en este país. ¿Tienes pensado
1: ir a alguno este año?
4: Sí, bueno, con Spanish Bowl siempre pues eh, vamos a todos los partidos, obviamente. Este año eh, México, por desgracia, no podremos ir con Íñigo y nuestros compañeros mexicanos, pero sí, algún partido que algún colaborador pues eh, del equipo no pueda asistir pues yo yo siempre estoy ahí al a poder ir fui a un año a cubrir los jaguars contra los texans y aunque no sea mi equipo no sean los giants pues es una experiencia inolvidable y al final poder cubrir un partido en fl es un tren que tienes que pillar siempre
1: mm, mm, bueno
4: aquí tienes uno que, que se negó <risa> así que <risa> es que a ti no te gustan los aviones pepe
1: eh, los aviones me dan igual me parecen ah, muy vale. aburridos me parecen muy aburridos <risa> pero me dan exactamente igual no, no hay problema lo que no me gusta es viajar y lo, yeah. que, lo que menos me gusta es ir a trabajar eh, poniendo yo eso sí que no <risa> eso sí que bueno, me niego sí, si vienen a
4: España, Pepe, tendrás que ver, tendrás que ir, ¿no? Pues ya
1: pueden invitarme, porque desde ah, bueno. luego no, no pienso comprar <risa> ninguna entrada, eso seguro. Claro, eso seguro, obviamente pero...
4: que te van a invitar, Pepe. Claro, eres... eso,
1: esa parte sí, si sí, sí, sí me invitan Hombre. y voy a trabajar y no tengo que poner dinero, claro que sí, pero cuando me lo ofrecieron, me ofrecían ir eh, eh, allí a Londres, me ofrecían ir uh -huh, acreditado, sí. pero tenía que pagarme yo el viaje. Y dije, hombre, sí, no me faltaba otra, <risa> pagar dinero por trabajar, eso sí que no, eso sí que
4: no. Bueno, te lo tienes que plantear también, Pepe, como que vas a disfrutar también, ¿no? Un poco.
1: Eh, no, pero entonces no trabajo. Ya, ya, ya. ¿Sabes? Si, si, si voy, claro, si voy, de, si voy de turista o de aficionado, voy de turista o de aficionado, pero si ya. luego tengo que escribir una crónica o hacer un vídeo o hacer algo, chico páguenmelo. Ya, no ya, no ya sé entiendo. si me explico,
4: ¿sabes lo que tienes sí, que sí. decir? ¿no? Tienes un estatus, Pepe, pero nosotros <ríe> no, no, no. tenemos que remar un no, poco. No, no, no,
1: no, que no, que no lo entiendas como en modo alguno una crítica a nadie que haga no, eso. No, es que lo estaría sí, guapo, eh, cada cual, y además en medios como, como es Spanish Ball, que nada tiene que ver con el diario ASO, con el grupo
4: Prisa. Pero claro,
1: evidentemente, estás en un grupo así, no, no si me mandáis a trabajar, me mandáis a trabajar, no me mandáis eh, de aficionado. Ah, claro, tienes
4: que exigirlo, obviamente. Ev
1: evidente, evidente, y fue Exacto, lo que pasó en aquella ocasión, así que no, <risa> nada más, en aquellas varias ocasiones. Eh, eh, Jacksonville-Jaguars, dos partidos seguidos en Londres, se van a quedar allí entre la semana 4 y la semana 5, juegan eh, uno contra Atlanta Falcons, me parece que este es el de casa y uh -huh. otro que juegan fuera de casa eh, en Londres Entre Amos. comillas, ¿no? Eso sí, es, fuera de casa. contra Búfalo. No sé si lo he dicho al revés. ¿eh? Eh, en uno sí, hacen de casa sí. y otro hacen fuera de casa.
4: Primero juegan en casa y luego contra Bills. Los Bills son los que juegan como casa, pero es que al final los Jaguars, cuando yo por lo que bien te decía antes, eh, Pepe, yo fui a cubrir un Texan Jaguars y la afición que tienen los Jaguars en Inglaterra y en Londres es brutal. O sea, fui al entrenamiento con Minshew y compañía allí en el campo de los Saracens, el campo de rugby en el, norte de England, en el norte de Londres. Y tienen una gran masa social los Jaguars. Al final se hablaba incluso de que el propietario Khan quería llevar la franquicia a Wembley, jugar como local. Son solo cinco o seis horas, entre comillas. Pero al final, claro... Eh, los americanos no son de sacar una franquicia fuera de Estados Unidos así de fácil, pero mira, eh, este año ya tienen dos partidos seguidos fuera de casa, son el primer equipo de la NFL que juegan dos partidos internacionales seguidos y van a estar dos semanas eh, pues allí instalados en Londres, en, en sus headquarters, entre comillas, y al final yo creo que se les va a dar ventaja en el partido contra Bills porque estarán mucho más aclimatados al, a la hora y, y al tiempo local.
1: ¿Les afectará en la temporada? Probablemente no, ¿no? Eh, es un equipo que este no año... Es candidato serio a ganar su división.
4: Sí, correcto. Se han reforzado muy bien. Eh, obviamente, los últimos drafts han tenido picks altos, estos picks uno, con Lawrence, con Trevon Walker. Eh, Pederson ha hecho un gran trabajo y, y al final creo que pues tienen mucho, mucho talento arriba. Eh, Ridley ha vuelto de esa sanción. Creo que puede ser un receptor que le va a dar muchísimo oxígeno a Lawrence. Y son un equipo muy atractivo que creo que son favoritísimos en su división, Pepe.
1: También tenemos ya información, hoy conoceremos el calendario entero, no pero también tenemos información de un partido del día de Nochebuena. Por cierto, este año Nochebuena y Nochevieja caen en domingo, así que mmm, los que tengáis familia y cenéis con ellos... <risa> No sé cómo lo haréis. Otros pasaremos de todo, ya os lo digo yo. Eh, pero Nochebuena y Nochevieja hay partidos en Nochebuena. Vamos a tener… Bueno, de Nochebuena creo que todavía no sabemos ninguno. Sabemos uno de Navidad, no, navidad, Nav Eso navidad navidad es, que es el uh -huh. Giant Seagulls, que es eh, de lunes, de Navidad pero a las diez y media de la noche, horario peninsular Español, así que muy bien ese Jayan Siegels aquí. Tenemos ya el que va a ser el primer partido de, de, de Nochevieja, que es Bengals-Chiefs, la repetición de la final de la AFC. Tenemos el primer partido que se va a hacer en la historia del Black Friday, ¿no? Para sí. competir con, con el college ese día tan marcado en el calendario norteamericano, que va a ser el Jets Dolphins también, ¿eh? Partido muy atractivo. Y conocemos, eh, ¿qué otro partido hemos conocido también? El, el 49ers Eagles, ¿no? Me parece que lo hemos conocido para la semana 13, a principios de diciembre, sí. creo que sí, ¿no?
4: Está viendo los leaks estos, ¿no? Que van cifrando sí. alguna cosilla. También se habla de que el primer Sunday Night Football va a ser el Giants Cowboys, eh, muy típico, obviamente, de años anteriores. Y la verdad es que lo del Black Friday, pues es un, un nuevo prime time, ¿no? Con unos jets que vamos a ver si con Aaron Rodgers por esas alturas, pues tienen eh, un equipo atractivo y que juega bien. Luego los Giants y los Eagles, primera vez que juegan en Navidad, el día 25 una rivalidad máxima y luego pues el último día del año tenemos un auténtico partidazo. ese es Bengals contra Chiefs con dos equipos que pueden ganar ese enfrentamiento, ya hemos, ya hemos visto que, que siempre Burro ha puesto en aprietos a los Casa a los City Chiefs en su casa. O sea que tenemos muchos partidos en primetime interesantes y increíble cómo la NFL siempre se estruja la mente para hacer ese calendario y, y cómo preparan siempre pues todo el tema del marketing para tenernos atrapados todo el año.
1: Es relevante mucho este Jets-Dolphins, el primer partido que se va a jugar en la historia de la NFL en Black Friday. ¿Por qué? Porque lo emite Amazon Prime. Amazon uh -huh. Prime Video. Eh, Amazon Prime Video ha pagado un pastizal inmenso por los partidos de los jueves. Este partido de viernes es un regalo para ellos en el fin de semana por excelencia, en el Puente por Excelencia festivo norteamericano, que es el de Acción de Gracias. A mí me da que esta noche, cuando nos den todo el calendario, los partidos de los jueves nos van a sorprender. Creo que va a haber equipos que repitan, creo que va a haber equipos que no van a estar en los jueves y creo que va a haber partidos monumentales en el en el calendario de los jueves y una buena prueba es este uh -huh. Black Friday, no, este día que, entre comillas, la NFL le regala a Amazon Prime. Le regala al precio que está pagando Amazon Prime, no le regala <risa> yeah. nada, pero entendedme lo que quiero decir.
4: Alguna oferta harán, Pepe, alguna oferta harán.
1: No, no solo eso, sino que yeah. como que le da el rango a Amazon Prime sí. que, que han tenido CBS, Fox y NBC hasta ahora.
4: Sí, correcto. Que por cierto, todos los partidos de International Games eh, serán abiertos en NFL Network, es decir, se podrán ver eh, por la mañana en Estados Unidos sin tener que pagar, bueno, para, con el NFL Network, el canal oficial, y solo habrá uno en ESPN que, que no está nada mal. Y luego lo que decías, Pepe, creo que la NFL ha aprendido la lección de los partidos del Thursday Night Football del año pasado de, de Amazon. Creo que la mayoría pues, fueron partidos bastante complicados, eh, poco, poco atractivos y, quiero, y creo que la NFL quiere poner partidos que sean mucho más eh, atractivos, donde los equipos compitan más los partidos y, y atrape más eh, pues, todo el tema del marketing con Amazon Prime y, y se pueda ver un mayor espectáculo los jueves por la noche.
1: Eh, veremos, veremos esta madrugada cuando se desvele todo. ¿Estás expectante por los vídeos de los equipos? Por luego evaluar los vídeos mañana, quién lo ha hecho más gracioso, quién menos, quién con más curro, quién con menos. A mí me divierte, ¿eh? me divierte. Sí, este es muy mucho. chulo. Sí, es sí. muy
4: chulo. De hecho, los Giants creo que están haciendo una escape room con varios jugadores. Es uh -huh. decir, cada partido lo van a descifrar eh, pues pasando una prueba del Escape Room. Eh, vemos como muchos equipos utilizan videojuegos, eh, pues hacen referencias a cosas de los, och a los 80. Lo hemos visto en el pasado, muchas referencias ochenteras que tanto nos gustan. Y al final creo que en tema de marketing esta gente pues está en, en otra liga y siempre nos gusta ver al día siguiente. Se nos dibujo una sonrisa viendo el calendario.
1: Querido, abrazos. Pásalo bien.
4: Un abrazo, Pepe. Hasta luego.
1: Me encanta hablar con eh, nuevos padres y, y no son pocos los que pasan por este programa, no sé si por edad, no sé si porque les toca, no sé si porque traigo a la gente que quiere procrear, no lo sé, pero hay muchos que son nuevos padres y los llamas a estas horas de la mañana cuando normalmente pasaban por aquí a otras horas más tardías y siempre están con las mismas cosas en la boca, aquí persiguiendo a este, aquí ya en marcha, aquí desde las 7 levantado,
6: <risa> haciendo cosas, buenos días Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? El típico momento de... Eh, ha dado dos vueltas, lo has dejado aquí ahora está en la otra punta del salón y dices, ¿pero qué? ¿Qué se te ha, se te ha ocurrido hacer ahora? Pero bueno, bien, contento. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué vas a decir? Ya es lo que te toca, esto es lo que claro. hay. Si luego encima gente, hay, hay gente que repite y todo, o sea, tan malo no será...
6: Yo estoy en la duda, pero...
1: Si es lo que te van a mandar, anda. Que tú estés en la duda, que no. Si eres irrelevante en esta ecuación. Javier López, eh, no. como todo macho irrelevante en, la, en el asunto de tener hijos o no, hace lo que le manden. Eh, lo podéis seguir en la cuenta de Twitter, arroba JavierLZ. Está en Movistar Plus, comentarista, narrador de NFL, de NBA, de NHL. Puede hablar de lo que le dé la gana. Y hoy aquí... Conmigo le toca a NHL, vamos a hablar de los playoffs de la NHL. ¿Están los de la NBA? ¿No te parece que están los playoffs de la NBA cada vez pareciéndose más a los de la NHL? La sensación de que cada noche puede pasar una cosa completamente diferente, de que hay un punto de azar obvio que dirige todo lo que ocurre, de que el análisis eh, previo pff,
6: acaba quedando en, en casi nada cuando empiezan los partidos. Sí, la verdad que yo estoy disfrutando... Joder, no sé, muchas veces decimos esto y parece que, que lo dices siempre, pero yo este año tengo la sensación que en los dos casos, NBA y NHL, tengo la sensación de que me lo estoy pasando muy bien y, y de suspense, de incertidumbre, de partidazos muy buenos, otros no tanto, pero muchos sí. Y la verdad que me lo estoy pasando de cine ¿eh? en los dos casos.
1: Sí, yo, yo creo que poco a poco la, la NBA, que siempre ha sido la de las cuatro grandes ligas norteamericanas la más predecible, eh, yo creo que poco a poco ha ido, ha ido metiéndose también en esta dinámica de pff, los playoffs son para, para momentos eh, concretos, exactos, para jugadores, para que ocurran cosas que, que no están en el guión ¿no? y, y se, ha, se ha sumado. Yo creo que es por la prevalencia del triple vale, y que eso ha ido avanzando sobre cómo se juega, pero se ha sumado y, y cada vez se parece más a, por ejemplo, la de la NHL.
6: Sí, también el factor de las lesiones que bueno este año la verdad que no tanto pero que, que algún movimiento alguna lesión puede cambiar una eliminatoria pero quizás sí que la NBA siempre ha sido la más pues eso lo típico de decir a siete partidos el octavo al primero no le gana no pues este año sí a siete partidos este equipo no falla pues este año sí no yo yo creo que está muy bien la verdad que estoy disfrutando mucho y en la NHL la verdad que tengo la sensación desde hace bueno desde lo, desde lo de los Rangers que yo voy más con ellos en general y desde que se van para casa tengo un poco ahí la esperanza de Edmonton y de Toronto, que no confío, pero, pero me gustaría que la final fuera esa. Pero yo sé que no va a ser, pero tengo esa sensación de que a mí me gustaría ver ese partido. Eh, vamos
1: ya con los playoffs de, de la NHL, vamos con los partidos de esta noche. Toronto ha evitado la barrida. 3-0 ganaba Florida Panthers, ganan 2-1 hoy. En Florida ganan un partido. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Yenten mal sweep o aquí
6: hay algo de serie todavía por rascar? Yo con la primera victoria todavía me parece de pronto. Yo con un 3-2 y jugar bien el sexto me parece diferente, pero ahora mismo me parece todavía muy complicado. Simplemente pensar que evidentemente la diferencia entre Florida y Toronto no es un 4-0 ni mucho menos. Diría que no es ni un 3-1, pero Florida está jugando muy bien. Yo quiero ver el quinto, creo que el quinto lo puede ganar Toronto bien y el problema para mí sería el sexto. Eh, sí que creo que, que este deporte es el más, más, el más impredecible. ¿eh? O sea, yo tengo sensación de que Toronto... Vuelve a estar en una situación donde está contra las cuerdas, como ya estuvo, y la sensación es que aunque tengan la presión de la ciudad y de ser un equipo que a priori es pues, tiene más más mercado, por supuesto, más talento yo creo que Florida, aunque esto ya es un poco más discutible, yo tengo la sensación de que si ellos vuelven a entrar en el buen momento, pues ¿por qué no podría ser? No sé, yo, yo espero por lo menos el 3-2. ¿Por qué, ¿Por qué hemos llegado
1: a esta situación? ¿Por qué le gana tres partidos seguidos Florida a Toronto?
6: Bueno, para yo si tuviera que buscar un motivo principal, para mí es la ausencia de nivel de algunos momentos de las estrellas de, de Toronto. O sea, yo creo que hay jugadores que han aparecido poco. Quiero decir, eh, Nilander o el propio Mitch Marner tienen que aparecer más. Eh, para mí, Aston Matthews es una de las decepciones de los playoffs, sinceramente. Yo creo que, que no ha aparecido como tenía que aparecer. Y sí que creo que, aunque Toronto tiene más cosas, eh, me refiero a que tiene algún defensa de mucho nivel yo sí que creo que la diferencia grande es que de esos tres cuatro jugadores estén muy bien. Uh -huh. Y a ese nivel muy alto, Florida no debería llegar o debería tener más problemas para sacar partidos. Y yo creo que las estrellas no han estado, no han estado bien. También hay
1: un punto verdad de que Florida Panthers ha tenido una temporada regular espantosa pero que es mejor equipo que lo que hemos visto, que aquí hay más de una estrella, que los cambios de la temporada pasada les han afectado, aunque en principio eran para mejorar el equipo, en verano pues no fue así, en temporada regular, sin embargo, ahora lo estamos viendo y lo vimos también, ¿no? en la, en la primera fase sobre todo, en la primera ronda frente a los Boston Bruins, es que aquí hay mucho muy buen jugador de, de
6: hockey. Sí, esto pasa que el año pasado es el que tú esperas más y te
1: pegas la
0: leche
6: y luego cuando realmente no esperas tanto, pues, pues de repente el equipo empieza a jugar un poco como como si sí ves que puede jugar y como si sí puede ser peligroso. Hombre, es un gran equipo, ¿eh? ¿eh? A mí Kachak me parece que es un jugador <risa> tremendo y para la gente que no vea mucho hockey es el típico jugador que, que está en todas y que sabes que te, que te da mucho espectáculo el problema de Kachak, El
1: problema de Kachak es que eh, le ha arrastrado la temporada. Es decir, cambian a Juverdor por Kachak en la off-season y tú dices, mm. han mejorado. Eh, empieza la temporada y Kachak verdaderamente juega bien. <risa> verdaderamente juega como él. Es el resto del equipo el que o no se acopla o ha tenido demasiado irregular en lo que tú quieras pero él no ha estado mal claro, cuando llegan los playoffs,
6: él muestra que es una verdadera estrella de esta liga Sí, yo estoy convencido que sí, y es verdad que es, que es un equipo que se haya metido un poco en la dinámica pues fíjate, hablando un poco de NBA, un poco del río Miami, que son di estilos distintos, ¿no? Pero de un equipo que dices, ¿por qué está octavo, por ejemplo, en la NBA? ¿Por qué Florida no ha sido capaz de jugar tan bien? Pues no había tantos motivos en cuanto a deportivos, pero yo creo que Barkov es un jugador fantástico, eh, siempre está por ahí tal que al final les da toda la experiencia. Yo creo que es un equipo que por lo menos es para competir en estas alturas. Yo sigo pensando que no debería haber ganado 3-0, o sea, que no debería ganar a Toronto, que creo que Toronto es mejor equipo, pero estás en ese momento en el que llegas a playoffs y o alguien juega muy bien y te echa, o va a ser complicado ganarles. ¿eh? Sí, muy, muy complicado.
1: Eh, aún así, bien lo decías tú antes, eh, Toronto es un equipazo. Y evidentemente, remontar un 3-0 es, es algo inimaginable, ¿vale? Correcto pero ganar el siguiente partido no. ¿no? Es, es lo de siempre con, con este tipo de series. Ayer han ganado un partido. Ganar un partido para Toronto Maple Leafs nunca será un problema si sí, si sí, tienen, tienen el talento. Así que ganar el siguiente debe ser el único objetivo. No plantearte remontar un 3-0.
6: Sí, lo de la portería también, ¿no? Del chaval este claro. de gol, que, mm. que es un chaval que aparece ahí. Esto pasa mucho en hockey, ¿eh? Cuando se, algún portero no está, tiene que aparecer otro que o no es habitual o en este caso es un chaval muy joven. Y nunca sabes, porque es verdad que es muy complicado pedirle a un chaval así una regularidad tremenda en este escenario, pero también sabemos cómo es el tema de los porteros en, en la NHL. Eh, aparece alguien con un momento puntual de tres partidos buenos o dos o tres y es lo que necesitas a veces, ¿eh? no, no necesitas más. Yo creo que en este caso no es tampoco una heroicidad, quiero decir, creo que el equipo ha estado mejor y, y creo que tampoco hay más que discutir, que sí. Que sí pero yo no supuesto. sé si, si el chaval puede aportar algo, puede encontrarse con un momento de inspiración que le dé todavía algo más a Toronto. Yo creo que lo necesitas. ¿eh? O sea, yo creo que nos remontas una eliminatoria. Te diría que no remontas casi ni un 3-2. O sea, es, es complicado una remontada si no tienes algún partido puntual de tu portería muy bueno. Sí, al 100% de acuerdo. 100% de acuerdo.
1: Es crucial la portería en el hockey, en la NHL y en playoff, ni te cuento. Eh, juegan esta noche el eh, cuarto partido Carolina Hurricanes y New York Devils. Carolina... 3-1 arriba. Carolina claramente superior, claramente mejor equipo, por supuesto. Puede ganar los Devils, pero dando por hecho que Carolina es muy favorita, ¿quién crees que
6: prefiere? ¿A Florida o a Toronto? En la final del Este, evidentemente. Yo creo que a Florida. Uh -huh. no sé yo, yo tendría la sensación de que sí. Carolina es como el equipo más sólido, no el que menos ruido está haciendo, porque no está haciendo mucho ruido. Y es verdad que cuando ganó el, part el primer partido, el único que ha ganado New Jersey… Eh, nos viene un poco a la cabeza el tema de con, con los Rangers, ¿no? El Universi ya haya vuelto a arrancar, es un, es un equipo que es muy bonito de ver, pero no da esa sensación de que aquí les vaya a bastar y no da esa, esa sensación de que aquí se le escape esto a Carolina. Yo creo que lo van a sacar, no sé si en el quinto o en el sexto. Y yo diría que prefieren a Florida, yo tengo la sensación de que sí, porque igual Toronto ya llegaría a una final de conferencia como más desatado, ¿no? Sin menos carga, sin menos lastre, no sé, no sé. Yo creo que preferiría Florida. Llevan años Florida y Carolina, al, mínimo, al menos dos.
1: Eh, mirándose de reojo, ¿eh? Este tipo de proyectos sí. que han crecido como a la vez, ¿no? En una misma zona geográfica del país. Eh, yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo no lo tengo tan claro que prefieran a Florida. Florida se ha convertido en un equipo peligrosísimo, mientras que Toronto, pues con sus virtudes y defectos, que claro que te puede ganar,
6: pero son los que vemos siempre con ellos, ¿no? Tiene, tiene más valles, ¿no? Toronto, tiene más desconexiones, entre comillas, ¿no? Sí. Igual Florida es verdad que es un equipo más parecido a Carolina en ese sentido. Pero yo no, yo fíjate, si es Carolina, Florida, el equipo que, que está en la Stanley. Pues a pesar de que Carolina me parece muy buen equipo, no lo hubiera dicho hace un mes y medio. Uh -huh.
1: eh, el otro partido que se disputó esta madrugada fue la victoria de Edmonton Oilers sobre Vegas Golden Knight. El poderío ofensivo de Edmonton se impuso esta vez, cuarto partido, empatan a dos. Eh, yo, casi desde el principio me parecía que esta serie se iba a ir a siete y no, y no,
6: y no sé si va a estar muy lejos de irse a siete. Y puede haber un 5-0 un día, un 6-0 sí, sí, sí. otro día, pues así, o sea, sí, sí. y Edmonton provoca mucho también, yo creo esto. Me parece que en este partido al final, cuando ellos salen bien, y cuando ellos son capaces de en ataque, poner dos o tres goles por ejemplo en el primer periodo, o ponerse por delante por dos o tres goles, el partido es otro. Yo, ayer no, creo que era el, el lunes, me parece, martes o el lunes, estaba viendo un re, unos resúmenes de la televisión canadiense ahí como Moisés en el trabajo, y había gente que decía pero claramente en plan, si el partido empieza y Edmonton te mete un gol, Tienes un problema, tienes mm -hmm. un problema y seguramente no sales de ese agujero. Ahora, es que la, el siguiente partido sabemos perfectamente que esto puede acabar 4-0 para Las Vegas y no nos sorprende. A mí es que es un equipo Edmonton montón que me gustaría que, que, que llegara lejos porque creo que el talento está, es tan grande y, y ver a Sattel y a Mike Davis me parece que es espectacular. Hay un debate que yo no comparto. Evidentemente no soy, vamos,
1: ni experto siquiera, ni, ni, ni mero aficionadillo como quien dice, ¿vale? Eh, pero hay un debate que no comparto, porque desde mi punto de vista, cuando veo los partidos, yo a Conor McDavid eh, verle flotar por el hielo me, me aporta paz de espíritu. O sea, me parece, me parece un jugador absolutamente inconmensurable. Lo más estético y lo mejor que veo en una cancha de NHL. Pero Drey Sattel es posible que en números haya ratos o instantes en los que sea más determinante que Conor McDavid. Y total que se pone encima de la mesa el debate, que quizás Draysatell sea mejor que Conor Matt Davis.
6: A mí me suena casi herético. ¿A ti? No, no es mejor, no es mejor. Porque, no hay nadie, porque yo creo que no hay nadie mejor directamente ahora mismo. Pero entiendo... Eh, aparte de que Draysatell, yo, yo creo que igual sí podemos decir que, que por momentos está entre los cinco mejores de la liga, seguramente. Que ha sido es MVP. Ha sido MVP hace sí, sí. dos años
1: de esta liga, ¿eh? O sea, que no estamos Pero, hablando aquí de un piernas. Eh,
6: eh, el hockey tiene una cosa que... Eh, claro, la, las estrellas están muy poco tiempo en el hielo, aquí hay relevos de un minuto y medio, eh, todo el mundo aparece y desaparece, y este chico alemán tiene, yo, yo lo, lo que más recuerdo, asimilándolo a otro deporte, y lo pensaba durante estos playoffs en alguno de los partidos que hemos visto, metió cuatro goles hace, hace nada, hace menos de una semana, eh, es el típico Ronaldo de, 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 su, de su tiempo, o sea, tiene una pegada que no es normal, y... Eso no quiere decir que no sepa jugar, quiero decir no, no me parece que sea solo un goleador, pero tiene muchísima pegada, y es verdad que eso es diferencial. Yo creo que en cuanto a jugar a hockey, sigue habiendo diferencias. O sea, yo creo que McDavid es el mejor, es que no hay, no hay mucha duda de eso. Pero lo que es brutal es tener a dos jugadores así y, y no, sacarle, no sacarle partido. Así que a mí me gustaría verles en la Stanley Cup, en la final. Eh, yo, yo no creo que sea mejor de Isaitl, pero creo que, estando bien, eh, es el jugador seguramente con más pegada, ¿eh? Como era estancos igual hace 5 o 6 años, que era una máquina, era como un martillo. Bueno, Beskin evidentemente, no hace estas últimas dos décadas, pero es como un martillo, pilón. Uh -huh.
1: eh, nos queda por hablar de la última eliminatoria, también en el oeste, también 2-2, Dallas Stars, Seattle Kraken. ¿En algún momento va a romper Dallas esta eliminatoria? ¿O, o también va, va a irse a un, a un lanzamiento de moneda, como quien dice? Porque Seattle no para de sorprendernos. Desde la primera sí. ronda eliminando a Avalanche, aquí estando 2-2 con Dallas, no para de sorprendernos
6: día a día. Yo no le veo a Dallas ganando ninguna eliminatoria fácil. O sea, le veo... Le veo que, que va subiendo y bajando, y hombre, yo creo que la eliminatoria tiene que ser larga. Seis seguro va a ser y, y vamos, no me extrañaría nada que fueran siete. Eh, Seattle va en volandas, tío, Tal y como está el público allí, tal y como están desatados de, de. Evidentemente, para mí es el equipo ahora mismo de toda la de todos los playoffs que menos presión tiene en ese sentido y que más ilusión tiene. Y, y yo creo que van volando. Eh, vamos a ver, yo creo que Dallas es un equipo que tiene más cuajo, como más cierta experiencia, tiene algunos jugadores incluso diría de más calidad. Pero, no sé, a pesar de que Dallas pueda ganar el, el quinto, tampoco lo veo nada claro, no lo veo decisivo. Yo creo que si tuviera que apostar por séptimos, diría que este es el más fijo de, lo, de los cuatro eliminatorias.
1: Sí, puede que tengas razón. Oye, ¿qué movida eh, es la NHL en sus drafts de expansión? Que el primer año que Vegas Golden Knight eh, está en la, en la Liga se mete en la Stanley Cup y desde entonces, por cierto... Ha sido competitivo todos los años, ¿vale? O sea, no es flor de un día. Y que Seattle Kraken en su segunda temporada está en semifinales de conferencia
6: y ya digo, afronta el quinto partido hoy en Dallas con 2-2. No, es tremendo. Yo recuerdo cuando pasó lo de Dallas, que era una cosa, bueno, que era muy, muy poco habitual, evidentemente, que estuve haciendo como una, como una búsqueda y al final eh, estuve analizando un poco cuántos jugadores estaban disponibles para ellos en ese draft uh -huh. de expansión, porque la gente tiene que saber que los equipos protegen a algunos, pero bastantes, otros no, y estuve echando un vistazo. Bueno, pues Las Vegas recuerdo aquel día, creo que había hecho su plantilla sin contar con 300 y pico de los mejores jugadores de la liga. O sea, uh -huh. al final es una auténtica barbaridad. Y, y creo que es la mejor, el mejor ejemplo de por qué la Nacional es tan, tan igualada y por qué es tan impredecible. O sea, tú puedes formar un equipo competitivo y puedes competir, pero hay que recordar que tiene un mérito que tú no estás eligiendo a los 300 y pico mejores jugadores, que son los que protegen las otras franquicias. O sea, es, es tremendo.
1: Absolutamente. Eh, ¿quién, ¿Quién crees que juega a las finales de conferencia? Ya para acabar.
6: Eh, a mí me gustaría un creer, no sé, porque porque Edmonton no me, no me fío mucho, pero yo me gustaría un, un Edmonton Dallas y, y un Carolina Toronto. Eso sería lo que más me gustaría. Y seguiría viva ¿no? el, el, la esperanza, el sueño de una final canadiense entre Toronto y Edmonton. Sí, cualquiera de los dos que llegue ya, ya va a ser interesante <risa> en cuanto a mediático y tal, sobre todo Toronto sería brutal porque eso yo creo que te paraliza ahí media Canadá prácticamente pero pero sí, sería bonito, ya igual igual ya toca también que algún canadiense sí. se meta un poco en la final y de guerra Va tocando, va tocando Un abrazo Javi, pásalo bien Abrazo fuerte tete.
1: Acontecimiento esta pasada madrugada en la MLB, en la temporada regular del béisbol, porque Kenley Jensen, el eh, increíble closer que ahora juega para los Boston Red Sox, consiguió ayer la barbaridad de 400 eh, partidos salvados en su carrera, siendo uno de los jugadores que sale del bullpen uno de los eh, closers más eh, bueno, reputados de esta liga, es, se convierte en el séptimo pitcher en todos los tiempos, en toda la historia en conseguir estos 400, eh, 400 salvadas que es una, ya digo una absoluta y total salvajada, lo consiguió ayer eh, frente a los Atlanta Braves con una victoria de su equipo, de los Boston Red Sox un equipo que ha empezado muy bien la temporada, pero bueno, en fin, esto es para celebrar la carrera de un tipo que ha estado durante casi todos sus años en la liga desde el año 2010 en Los Ángeles Dodgers y que ahora mismo lanza para los Boston Red Sox lanzando el año pasado para los Atlanta Braves una, una leyenda de, de esta década en el mundo del béisbol hoy tenemos pocos partidos al ser eh, jueves y ser día de cambio de series ¿verdad? entre las de principio de semana y las que van a estar el fin de semana con nosotros os destaco el New York Yankees frente a Tampa Bay Rays, dos de los grandes rivales de la liga americana este, de la liga americana en general y de la liga en general, porque creo que son dos serios candidatos a las World Series ¿vale? seguidme en la cuenta de Twitter Pepe Brasil no hablemos ahí de béisbol o de hockey o de la NFL, del calendario, de los players de la NBA, da igual, de lo que queráis. Os propongo lo mismo por la tarde en el canal de Twitch del diario AS, entre 4 y media y 6 y media de la tarde junto a Juan Marrubio, el programa se llama La Pica de AS. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Rubén Vargas, que sí, que da la sensación de que para el gran seguidor europeo que viaja a menudo a ver partidos de NFL, ahora mismo es más atractivo, ¿verdad?, el viaje a Frankfurt que a Londres, aunque solo sea por la novedad, por el nivel de los partidos, por ir a un sitio un poco diferente porque eh, la gran comunidad de NFL se desplaza más hacia allí, aunque comprar entradas para estos partidos resulta por lo mismo más complicado. Y también aprendimos, porque nos lo contó Javier López, que a pesar de la victoria de Toronto frente a Florida, es difícil imaginar que puedan remontar el esta serie también ganan 1-2 hoy no es que sea un partido de paliza como en el caso de, de Carolina y de los Devils no que todos los partidos son paliza incluso el que ganó los Devils a Carolina son paliza avanzan en los playoffs de la NHL hacia las finales de conferencia donde como nos contó Javier aún se puede soñar con una final canadiense entre Edmonton Oilers y Toronto Maple Leafs que igual iba tocando hombre no parece lo más probable no sobre todo por el caso de Toronto hala mañana mucho más se hizo hacer algo por ahí